0: No dobrze, no to jesteśmy. 17 tydzień 2023 roku. E, witam Was z tej strony: Germanos w pierwszym odcinku e, raportu o Grach. E, tak, z, słowem wstępu, żeby Wam wytłumaczyć, czym jest ten show, jeżeli słuchaliście nas na gamecaste, albo jesteście zupełnie gdzieś tam nowymi słuchaczami. A. Um, przez jakiś czas myśleliśmy o tym, żeby po prostu wyciąć tą część newsową, wiadomościową z GameCastu, czy z naszego innego podcastu na blogu Raczej Konsolowo i stworzyć z niego osobny byt, e, który by sobie gdzieś tam funkcjonował e, trochę, trochę na boku e, tego takiego show, w którym rozmawiamy o tym, w co, w co graliśmy. I w końcu zaczynamy. E, dojrzeliśmy do tej decyzji wspólnie gdzieś tutaj na, na Raczej Konsolowo, żeby w końcu zrobić nowe show i oto jest one właśnie przed wami. Plan mamy taki, żeby spotykać się co dwa tygodnie i chcemy to robić tak, że nagrywamy odcinek w weekend i publikujemy go zaraz po weekendzie. Z tego względu, że no w weekend raczej nie pojawiają się jakieś tam bombastyczne newsy czy rzeczy, które by mogły nas jakoś specjalnie zaskoczyć. To przeważnie dzieje się w tygodniu, więc i mamy idealny moment, żeby gdzieś tam nagromadzić te newsy, wiadomości, w weekend sobie o nich pogadać i kiedy zaczyna się nowy tydzień, to wam je po prostu przedstawić razem z naszymi opiniami, nie będą tylko i wyłącznie suche newsy. Więc wszyscy, którzy słuchali Gamecastu i, i moich, i Bartka rozmów na temat newsów to wiedzą czego się spodziewać, że nie będzie to po prostu tylko suche, suche wymienianie wszystkiego co się działo, ale i będziemy tutaj dużo naszych opinii, komentarzy do wszystkiego gdzieś tam yy, dodawać. I tak, yy, jednym z, oczywiście z moich partnerów w tym podcaście będzie na pewno Bartek Michalski, którego z Gamecastu możecie kojarzyć. Ale mamy też i nową osobę, e, którą zaprosiłem do współpracy, e, która spisała się jako osoba, która zadawała nam bardzo ciekawe pytania przeważnie do wszelkich newsów i, i tematów i pomyślałem sobie, że będzie idealnym kandydatem a na, na tak jakby trzeci, trzeci mikrofon tego podcastu. Jest nim, jest nim Norbert Szamota, którego możecie kojarzyć z internetu jako Bruczewski. Bruczewski z Gralingradu, tak? Witam Cię Norbert. Cześć, dzień dobry. Tak, generalnie to jeszcze chciałem tylko tak powiedzieć, że jest to debiut, jeśli się nie mylę, Norberta, jeśli chodzi o podcasty. Poza zwiastunem Gamecastu, tak? Z jest, który jest słyszany tak, twój głos. Natomiast w sieci długo już funkcjonujesz, bo ja sobie spojrzałem specjalnie na o, o blogu, jeśli chodzi o Gralingrad i tam coś wyczytałem, 15 lat już się bawisz w to. No i tak, coś takiego. No bo to
1: zaczynałem jeszcze w jakimś game Pressie, który już nie istnieje, nawet, więc mm -hmm. później tam kolejne portale się przewijały, więc to troszkę tego już było, to, to prawda.
0: No 15 lat. To ja tam świętowałem. która to ja ostatnio, ra, raczej konsolowo? 7 chyba świętowałem, czy coś takiego? 7 czy szóste, Co, coś, coś takiego, więc no kawał, kawał czasu. Więc tak, prowadzący broga Gralingrad.pl, gdzie możecie przeczytać coś. Absolutnie co mnie zaskoczyło, bo nie spotkałem się z tym nigdzie indziej. A więc, autorskie historie, takie powieści związane luźno z jakimiś tytułami, na przykład z Chronocrossem, tak? Dokładnie. I tego rodzaju gdzieś tam jakby uniwersami, ale też, i to jest w ogóle już to siwo, historie takie pisemne związane z futbal menadżerem, tak? Z FIFA i z grami piłkarskimi, tak? Tak, relacje z karier, dokładnie. Relacje z karier, to jest absolutnie, bym powiedział, takiego czegoś nie przeczytacie nigdzie indziej, więc zachęcam gdzieś tam zarówno do spojrzenia na bloga, jak i na kanał, e, gdzie możecie w formie audiobooków sobie przesłuchać e, te, te, te historie. E, pisałeś, tak sobie sp szybko spojrzałem właśnie na GamePressie, można cię też czasem było przeczytać na gry online, na mhm. gameplay.pl, ale też pojawiłaś się gościnnie w Neoplus, tak? e, w, w tym w gazetce. Tak, tak, było tam, wiesz, ten był przez chwilę taki, e, mieli, nie
1: pamiętam co się nazywał ten, ten cały cykl, co pojawiał się jakby publicystyka i tam można było mm -hmm. dosyłać jakieś swoje materiały, no i miałem takich kilka tak. gościnnych tam właśnie, właśnie występów, że, że wiesz, podesłane, podesłane teksty spodobały się na tyle, że znalazły miejsce na, na łamach, to, to właśnie też, wiesz, duży, duży super. sukces, jak na tam w sumie początek wtedy był takie opisania, więc, więc tak naprawdę to porównując, jak teraz czasami wrócę do tych tekstów i czytam, co tam wtedy wysmarowałem, mm -hmm. to też jestem zdumiony, że to, że to się załapało, ale, ale super, bo wiesz, du, du, Duża duma, pamiętam, jak się poszło wtedy do, do jakiegoś kiosku, czempiku, wzięło się w rękę i mm -hmm. widziałem się swoją swoją ksywkę, to wow, robiło wrażenie.
0: No masz gdzieś te numery tego Noo Plus
1: oczywiście? No, mam, z tymi, mam, tymi bo to wiesz, ja to tak. zbierałem, z Neoplusem to cały czas tak naprawdę, wiesz, przez wiele, wiele lat tak naprawdę blisko, więc to on mi towarzyszył w tej podróży, jak się jeździło do szkoły czy coś, no to, mm. to właśnie z Neoplusem w ręku i tak w sumie całe cały odłamy, wiesz, całe było czytane od, od A do Z i, i tak chyba całą bibliotekę ja tak, mam tego, tego Ja Neoplusem tak skakałem, raczej
0: byłem w, w obozie Persis Extreme'u, bo tam po prostu tych zgredów jakoś tak bardziej tak jakby kojarzyłem, ale też pamiętam, przeskakiwałem sobie tak gdzieś tam jak tam hajs był, żeby kupić jeszcze dodatkową gazetę, to też neo gdzieś tam wpadało. Ja też mam e, oczywiście nie publistykę, ale mam na przykład na pewno gdzieś tam tego PSX Extreme zachowanego, gdzie byłem e, jest moja fota, e, z długimi włosami i kulkami metalowymi w szyi w koszulce System of a Down, bo wtedy zdobyłem trzecie miejsce, czy nie, czy drugie miejsce na turnieju Gran Turismo 4 e, organizowanego przez PSX Extreme Drugi czas tam właśnie się ścigałem z takim totalnym, potem się dowiedziałem, że jest to założyciel forum e, Gran Turismo Polska gdzieś tam i on miał właśnie na, lepszy czas e, na Nurburgringu, się ścigaliśmy. Fajne, naprawdę fajne gdzieś tam przeżycie, no ale to było podczas tego takiego ich eventu, Pacific Extreme Event chyba jakoś tak się nazywało, mieli takie jakąś tam swoją imprezę. Czy te i... Extreme party, bo oni tam Extreme, extreme party, extreme party mm. dokładnie tak, tak Extreme party i to wtedy w Katowicach było i tam się ścigaliśmy, więc no ale ten, ten numer też mam gdzieś tam zachowany nie? więc nie dziwię się zupełnie Um, no i właśnie, ten skład właśnie nasz to będą właśnie ja, będzie Bartek yy, i Norbert. Będziemy tu właśnie gdzieś tam w trójkę sobie rozmawiać. Teraz nas w dwójkę, bo do tego też chcemy was trochę jakby gdzieś tam przyzwyczaić. nie Wszyscy jesteśmy dorośli, yy, dzieciaci, yy, żonaci i tak dalej, więc różnie to było może bywać z tym czasem. Każdemu gdzieś tam się coś nagle termin wysypie, ale chcemy być jednak regularni. Chcemy, żeby ten co drugi gdzieś tam weekend jednak się zgrać na to nagrywanie, więc czy będzie to... Trójka nasza czy dwójka to jednak chcemy, żeby to jednak regularnie gdzieś tam wpadało, więc e, tyle. Tyle chyba ze słowa wstępu. I teraz tak, przeważnie nasze odcinki będziemy rozmawiać na temat wydarzeń i wiadomości, które działy się w ostatnich gdzieś tam dwóch tygodniach. Ale ponieważ do tego odcinku gdzieś tak się przygotowywaliśmy kilka tygodni i wypadły nam newsy z ostatniego Gamecastu, który gdzieś tam też już był do słuchania, to są tutaj newsy, które ja sobie sprawdziłem od 14 tygodnia do 17. Jest tu prawie gdzieś tam 4 tygodnie gdzieś tam contentu, które ja sobie gdzieś tam notowałem, spisywałem. I teraz tak, będziemy rozmawiać sobie o tych newsach, mam nadzieję, że gdzieś tam te najważniejsze przelecimy, ale mamy też te takie, których raczej nie będzie, nie przewidujemy przynajmniej jakiejś tam większej dyskusji, chcemy o nich wspomnieć tak po prostu, żeby było jakby sprawiedliwości i stało się zadość, e, rzeczach, które się gdzieś tam wydarzyły. Um, i, I tyle. Zobaczymy, co z tego będzie, więc spodziewajcie się raczej takich, bym powiedział, bloków dwutygodniowych, jeśli chodzi o wiadomości w podcastach. Dzisiaj będzie troszeczkę po prostu wyjątkowo. Um, no bo też zaczynamy i zobaczymy, jak to gdzieś tam wszystko wypadnie. To co, lecimy? Lecimy. Lecimy, dobrze. W takim razie pierwszy news miał tutaj w tym bloku pojawić się tytuł news pod tytułem Microsoft odwinął się Sony. I miał to, miał to być news, którym tak naprawdę... Klu chodzi o to, że republikańscy senatorzy tam z północnej Dakoty i kilku jeszcze innych polityków gdzieś tam z partii demokratów, tak? jeśli się dokładnie gdzieś tutaj wczytałem, tak, to wypisało tak jakby listy zażaleniowe przeciwko tam jak właśnie Sony, które tam właśnie ich praktykom zakupowania tam gry, tytułów ekskluzywnych, szczególnie gdzieś tam w Japonii, temu, że są przeciwni, przeciwni dealowi Microsoftu i Activision, bla, 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 oczywiście. Ale zadziała się w tym temacie znacznie ciekawsza rzecz od momentu, kiedy wrzuciłem tego news'a tak naprawdę, bo kilka dni temu e, ogromna sprawa, tak jak dla mnie to bomba, e, jeśli chodzi o ten, ten cały temat i, i szansa na to, że się go pozbędziemy w ogóle z agendy. A ci, którzy są tutaj pierwszy raz gdzieś tam i zaczynają słuchać naszego raportu, to nie wiedzą, ale my z Bartkiem to już zjedliśmy zęby na tym temacie nie raz. <śmiech> czy to ktoś do nas pisał jakieś listy, czy po prostu newsy redagowaliśmy, ale no, męczyliśmy mocno gdzieś słuchaczy tym tematem tym, właśnie tego wykupu Activision Blizzard przez Microsoft. No Ale co się wydarzyło? Po miesiącach narad brytyjski urząd antymonopolowy do spraw konkurencji i rynków zablokował proponowane przez Microsoft przejęcie Activision Blizzard. Pierwotnie propozycja przejęcia ogromnego wydawcy opiewała na tam prawie 70 miliardów dolarów i chociaż CMA, bo tak w skrócie nazywa się ta, ten urząd, początkowo wydawało się gotowy do jej zatwierdzenia, teraz mają obawy co do jej wpływu na rynek gier w chmurze. I to jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę nie chodzi tutaj w ogóle o, o rynek konsolowy, kupowania gier dalej, ale przyszłość grania w chmurze. Um. CMA niedawno powiedziała, że fuzja nie zaszkodzi rynkowi gier konsolowych, ale teraz twierdzi, że zmieni przyszłość gier właśnie w chmurze i po prostu będzie, jakby, jeśli to dojdzie do skutku, to gracze w Wielkiej Brytanii będą po prostu mieli no, słabszy gdzieś tam wybór, jeśli chodzi o, o, o granie. I teraz tak, na decyzję zareagował pan 8020, jak ja go nazywam, z Microsoftu, czyli pan Ben Smith e, oraz Bobby Kotick twierdząc, że są rozczarowani decyzją i nie zamierzają przestać w dążeniu do fuzji gigantów. I tutaj już taka jest, e, taka dopowieść e, ode mnie, bo to przeczytałem gdzieś tam w którejś z publikacji, że ta komisja CMA wygrała 67 odwołań od 2010 roku, czyli, co, czyli sporą gdzieś tam większość, a rok temu zablokowała zakup firmy ARM przez Nvidia Corp. Czyli już niejedno, bym powiedział, tego rodzaju ogromne przedsięwzięcie gdzieś ma, e, tak w, sw w swoich, gdzieś tam, nie wiem jakby to na nazwać, e, w sukcesach <gryw> eliminacji dealów e, i tak dalej. I powiedz mi, Norbert, jest szansa według Ciebie, że pozbędziemy się tego tematu z dyskursu, czy myślisz, że Microsoft nie odpuści tutaj?
1: Ja myślę, że nie odpuści zdecydowanie. Chociaż już wszyscy pewnie wyliczyli, że, że zbliżamy się do mety tego wszystkiego, ale nie. Ten pojedynek jeszcze będzie trwał tutaj. Pooglądamy mhm. jeszcze trochę odcinków tego i, i czeka nas pewnie jeszcze nie jeden zwrot, zwrot tematyczny, więc, więc tutaj możemy się, możemy się spodziewać jeszcze, jeszcze dalszych, dalszych ruchów ze strony Microsoftu, to, to, to na pewno. Mnie zaskoczyło najbardziej to, właśnie, że wspomnieli o tej chmurze tak? i to ją wyróżnili mhm. tak, tak szcz szczegółowo, ale jak się nad tym głębiej zastanowić, to ma to, to, ma to nawet sens, bo, tak. bo w sumie patrząc na to tam oczywiście zwolennicy może tej, może z tej mm -hmm. strony mówiąc, zwolennicy całej tej fuzji, no to zwracają uwagę, że, że tutaj tak naprawdę to wina jest Sony i Nintendo, bo oni nie inwestują w tą, w tą chmurę i nic nie robią i dlaczego to ma blokować ten rozwój technologiczny i tę całą innowację, mm -hmm. którą próbuje wprowadzić Microsoft, nie? Ale tak naprawdę jakby na to popatrzeć, no to jeżeli byśmy dali mu zielone światło i mógłby sobie działać swobodnie w tym temacie, no to to jest bardzo prosta ścieżka do tego żeby on został tej monopolistą i tak zepchnął wszystkich innych do, do narożnika bo, bo nie ma za bardzo konkurencji nie ma w tym momencie nikogo kto miałby aż tak zaawansowane tej podstawy do, do tego żeby to mm -hmm. rozbijać tą swoją infrastrukturę
0: i możliwości no bo, bo kogo możemy tej wymienić nie tak naprawdę stadia tak, tak naprawdę nie, nie wypaliła sobie. Mm -hmm. No, dokładnie. Amazon gdzieś tam jakiś raczkuje, nie? bo oni tak naprawdę te studia to chyba częściej zamykają, niż coś tam z nich wychodzi ciekawego, się chodzi o ten, ten. Ja nie wiem nawet, czy ta, ta Luna jeszcze funkcjonuje od Amazonu? Chyba funkcjonuje,
1: bo właśnie, wiesz co, jak sprawdzałem, to, to widziałem, że ta Luna jest, ale nawet, nawet wiesz, nie orientowałem się, jaki ona teraz status, jak, na czym on, jak, jak on jest etapie tak naprawdę rozwoju, bo to jest takie, coś tam się pojawiło i od tej pory jest trochę jakby cisza, więc albo do nas nie docierają te informacje, albo, mm -hmm. albo właśnie ona jest na takim wraczkującym dopiero poziomie, więc trudno mówić tutaj o konkurencji. Niby Amazon oczywiście ma zasoby, żeby tutaj rywalizować z Microsoftem, ale tak. jest na takim etapie, że, że on dopiero startuje tutaj, gdzie już ten konkurent mu odjechał, więc
0: no, no. ciężko byłoby to tak nadrobić tak, tak bo... tak. Zdecydowanie, nie? więc e, dla mnie to jest taki trochę e, ciekawy temat z tego względu, że e, chmura to do tej pory był właśnie ten atut, dzięki któremu tak naprawdę My, Xbox mógł funkcjonować. Nie? No bo nie oszukujmy się, wszyscy zawsze o tym mówiliśmy, tak, że pieniądze, które lecą gdzieś tam z Azura i mniej z gdzieś tam software'owych spraw, tak? czyli zarówno Windowsa, jak i tam Office'a 365, ale głównie z Ażura pieniądze, tak jakby nadwyżka kasy, jaką robi Microsoft na chmurze, pozwala właśnie Microsoftowi działać na Xboxie tak bardzo agresywnie, nie? Game Passem i tak dalej. To też zupełnie dla nowych słuchaczy, którzy są pierwszy raz. Ja zawsze powtarzałem, że jest to usługa, która absolutnie nie może być rentowna. Na zasadzie taki Microsoft więcej do niej leje niż z niej zyskuje. No ale robi to dzięki temu, że ma tak ogromne kieszenie właśnie dzięki chmurze. I trochę mam teraz taki po prostu, wiesz, taki, taki trochę śmiech z mojej strony, że ta chmura, która im dała taką korzyść na funkcjonowanie właśnie z Game Passem, okazała się tym, wiesz, obusiecznym mieczem, nie? Przez który tak. teraz tak naprawdę może deal się nie, deal się nie udać. A więc jest to na pewno gdzieś zabawne. No i ja tak jak właśnie, jak spojrzałem na te statystyki, nie? Że tam jakby te 67% tych e, case'ów, które jednak CMA tam e, ogłaszała, to jednak e, wygrywała. To, to widzę, że kurczę, no będzie na pewno ciężko Microsoftowi, na pewno w tym roku się to nie uda, nie? Tak myślałem właśnie, że pociągną, że rozciągną ten temat i może gdzieś pod koniec tego roku, czy gdzieś tam po okresie letnim gdzieś się to uda gdzieś związać. Natomiast no teraz to wątpię, nie? Żeby to na pewno przeszło w takim stanie, tam już ludzie mówią, że może tylko i wyłącznie zakupią Kinga, nie? Tak jakby od strony mobilnego tam gdzieś tam grania i, i a resztę gdzieś tam zostawią, ale to znowu też słyszałem, gdzieś tam e, takich prawników, którzy mówili, że bardzo trudno byłoby wydzielić z, Microsoft, z Activision Blizzard po prostu taką jednostkę, e, która wyłącznie tylko i wyłącznie byłaby gdzieś tam mobilna, więc no jestem ciekaw, co się jakby gdzieś tutaj stanie, bo z jednej strony tak słyszę, że no dobra, to Microsoft po prostu wyda tą kasę na studia i na gry, co dla mnie byłoby jak najbardziej spoko, bo ja uważam, że jak mają 70 milionów, miliardów do wydania, to z tego naprawdę można zrobić taką gdzieś tam e, serię ekskluzywów, Szczególnie, że mają id, mają BTSD, więc mają kim robić te gry, eee, więc, więc zobaczmy, co gdzieś tam z tego z, z, tego, z tego wypadnie. No, ale chyba, chyba tyle e, w temacie. Tak się jeszcze sobie zastanawiam, czy coś już tu chciałem dopowiedzieć w tym temacie, albo ty? Wiesz co, no, na pewno to, co powiedziałeś, że jakby zainwestowali w te studia i gry,
1: to może by w końcu zdobyli ten przyczółek w Japonii, o którym tak mówią, że tu jest cały czas blokowani, są perfidnie przez Sony i nie mogą zdobyć tego przyczółka, bo ja tak, jak próbowałem sobie przypomnieć, nawet tak czytałem te informacje, że to właśnie jest takie, wiesz, blokowanie, że, <coughs> że oni nie mogą, no to, to z drugiej strony tak w pamięci mi przychodzą ostatnie informacje, kiedy oni próbowali zdobyć ten przyczółek, to jest czasy Xboxa 360 tam, no nie, co tak. ten był Blue Dragon chociażby tam próbowali z tym JRPG-iem, nie? No to, i, e, dokładnie.
0: Zakupili Ace Combata, Ridge Racer, to, to jest Coś, co wiesz, co ja znowu nie zapominam, nie? Bo mój, ukochane moja seria is Combat, a jednak pamiętam, że szóstka jako była ekskluzywem na 360, nie? Więc tak, tam potem była nawet taka gra taka typu Muso, tam 99 Nights, coś takiego chyba było, było tak. coś... Było coś takiego. Oni próbowali na pewno coś z tego zrobić. No sprzedażowe w Japonii teraz są dla nich tam, znaczy w ogóle na całym świecie są bezlitosne tak naprawdę rynki teraz dla nich, ale Japonia to już w ogóle, bo tam to się sprzedaje mm -hmm. po 160 sztuk na, na tydzień czy, czy, czy na miesiąc nawet, więc to jest bardzo gdzieś tam słabo w ostatnim gdzieś tam miesiącach. No ale no, ja myślę, że jak mają taki hajs, żeby coś z tym robić. no pytanie właśnie, czy będą chcieli go zainwestować, nie? bo jeżeli Faktycznie CMA ich rozgryzło i chodziło o chmurę. No to Microsoft nie będzie taki chętny, żeby pchać to w studia deweloperskie, nie? Bo nie o to im chodziło <śmiech> tak, tak do końca. Więc zobaczymy, co z tego będzie. A, już wiem, co chciałem powiedzieć. A że Microsoft tutaj, muszę powiedzieć, że nie wiem, czy czytałeś tego newsa odnośnie tego, że oni reklamowali się, że już są właścicielami aktywy Rzym Blizzard w, w metrze w Londynie. A, że, że już są częścią wspólnej gdzieś tam przyszłości i tak dalej. I sobie tak pomyślałem, że kurde, jak mam rozgrzebany temat z jakimś e, e, organem takim właśnie antykonkurencyjnym, to raczej bym się wstrzymał, nie? Żeby się już tak gdzieś tam puszyć tym tematem. <grym, tak, <grym, na pewno oj, to nie pomogło. <grym>, na
1: pewniaka, tak. Na pewniaka próbowali już wejść i to nie, nie wiem, czy to tak. nie było takie trochę prowokujące, że już tak wchodzą sobie, że pewni siebie, no. tutaj mamy,
0: coś to nie pomogli no, sobie w tym. Na pewno nie. I nawet e, brytyjski rząd powiedział, że są, mają pełne zaufanie do, tej, do tego urzędu i że nie zamierzają coś tam jakby gdzieś tam popuszczać. A nawet jakby gdzieś, chyba dzisiaj to czytałem, że brytyjski urząd e, nawet e, proponuje właśnie, żeby CMA jednak jeszcze bardziej przeglądało się rynkowi IT i tym wielkim gigakorporacjom, mhm. więc no na pewno będzie ciężko. E, ale może słyszycie o tym temacie ostatni raz. To, to jaka jest mała nadzieja. E, e, drugi news. Pieski były bardzo niegrzeczne i to też od razu możecie wiedzieć, jak dawno gdzieś przygotowywana ta agenda była. Bo chodzi oczywiście o port PC, który nadzorowany był przez Naughty Dog i dewelopera Iron Galaxy. Został wydany na Steam i Epic Game Store w katastrofalnym stanie. Chodzi oczywiście o The Last of Us Part 1. Gra pojawia się na... Gra pojawia się i ma głównie negatywne recenzje na Steam, a znaczna liczba graczy skarży się na problemy z wydajnością i awarię. Naughty Dog przekazał, że priorytetem są poprawki dla wersji właśnie tej part 1 na PC w stosunku do działania na Steam Decku. Steam, ze Steam Deckiem to też się zastanawiałem, o co chodzi, czemu oni się tak tłumaczą z tego Steam Decka, ale to było tak, że oni przed premierą, tam chyba nawet ten Neil Druckmann, nawet, czy tam reklamował, czy mówił wprost, nie? że będzie gdzieś tam funkcjonowało na Steam Decku i, i tak dalej, więc już teraz wiem z czego się tłumaczyli. Um, powiedz mi, masz jakiś ulubiony glitch y, z, tego, z, te, z, te, z tego portu na PC, który Ci się najbardziej spodobał? Wiesz co, no na pewno to co widziałem
1: te materiały co prezentowały, jak wyglądają postacie w tym momencie, czasami to, to <grym> wygląda tak, troszkę co się w czasie, jak popatrzyłem na te niektóre modele.
0: No, Ale tak jak można, to mam, mamy na układce tego, Joela tak. <grafy> w tej niskiej rozdzielczości wygląda cudownie, chociaż muszę powiedzieć, że moim ulubionym, faktycznie takim głośnym filmikiem, który widziałem w sieci, to jest to, jak się postacie są coraz bardziej mokre. Nie wiem, czy, to, nie wiem, czy widziałeś ten, 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 ten filmik. Jest taki filmik, kiedy następuje rozmowa pomiędzy Joelem. Tam jest Tes, jest Eli i chyba jest ten Bob, tak? ten taki, ten, który miał tam ten swój bunkier taki, jak, jak się nazywają? Prefersi? Jak się nazywają ci ludzie, którzy przygotowują się tam, tak jakby te bunkry takie w piwnicach? na Prefersi parę, się chyba. Bo... Tak, hmm? no, tak, Prefersi, nie? No, to właśnie hmm? to Bob był, tak? Jego imię było, wydaje mi się, w, w, w serii jest Ktoś nas zaprawi, jeśli nie, w komentarzach. I była taka scena, że za każdym razem, kiedy zmieniała się jakby kamera, ułożenie kamery w tej cutscenie, to oni byli troszeczkę bardziej mokrzy. I to absurdalnie wyglądało, bo po prostu cutscena się zaczyna, są zupełnie suchy i potem widać, że normalnie tak by wyszli lekko z wody, gdzieś tam kapie po nich woda i z każdą minutą tej katseny po prostu są coraz bardziej spoceni. I, i nie i prostu... to itoloskie. Dokładnie <laughs> tak, więc wyglądało to absolutnie gdzieś tam komicznie. No szkoda muszę powiedzieć, no szkoda z tego powodu, że no to jednak Naughty Dog, nie, gdzieś tam mhm. przynajmniej była ostoja raczej jakościowa i, i przeważnie jeżeli cokolwiek gdzieś tam wychodziło z nich, spod ich ręki czy tam oka, to to jednak było takim, wiesz, takim, takim stampem jakościowym, nie, to raczej się człowiek nie spodziewał, że będzie tam troszeczkę niżej, poniżej. no ale tutaj to słabo wygląda, nie.
1: Nie mają szczęścia ostatnio gracze pc trzeba przyznać z tymi, z tymi premierami, bo tak, co co już się jakaś wychodzi kolejna, taka duży tytuł, a szczególnie to, to właśnie duże nadzieje, a później się okazuje, że optymalizacja leży i dla mnie to jest jakaś zagadka, nie wiem z czego to wynika, bo jeżeli to byłby, wiesz, świeży problem, to, to okej, okay. ale to jest naprawdę, od lat się ciągnie ta sytuacja, że, że gry wychodzą w jakimś kiepskim stanie i są później łatane jakoś na, na szybko albo nawet w ogóle łatane zbyt długo, To stosunku mm -hmm. do tego ile to powinno zająć. I, I tutaj mamy teraz też w przypadku konwersji z Playaka to samo, tak naprawdę tą powtórkę. Ja zacząłem się nawet zastanawiać przez chwilę, czy to nie jest jakaś, wiesz, taka ukryta agenda, że może jednak kupujcie konsole i kupujcie gry na konsolę, tam wychodzą w lepszym stanie. Już nie, nie, nie kupujcie na, na komputerach,
0: bo to i tak będzie słabo chodzić. No, no może, naprawdę można tak pomyśleć, bo właśnie wczoraj też z, z kumplami o tym rozmawialiśmy i kurde, znajomy mi pokazał chyba jakiś taki filmik właśnie, nie? że 2023 rok, nie? Forspoken wychodzi spieprzone, Wolong wychodzi Wychodzi spieprzone, Kalisto spieprzone, Jedi wychodzi spieprzone, Last of Us wychodzi spieprzone, Hogwarts też podobno gdzieś tam na PC tak nie, nie, nie za dobrze gdzieś funkcjonował. Wild, Wild Heartsy, nie? Które też ten ten, ten, ten monster gdzieś tam, hantowy klon. Tylko i Tecmo również podobno na PC tak sobie nie za dobrze raził. I ja miał se, kurde, naprawdę fatalnie, nie? Tam, jeśli chodzi o stan mm. grania w AAA na, na, na PC, to jest, to jest na, no strasznie, naprawdę strasznie. I teraz, oczywiście, to jest yy, dla graczy PC-towych gdzieś tam bardzo słaba sytuacja. Natomiast ja też, ja już nie oglądam materiałów z ekipy, kind of funny, ale jest tam Greg Miller, który od lat jest taki, zawsze ma bekę z graczy PC-towych. To, to jest takiego gdzieś tam inside joke i tak dalej ale ostatnio widziałem właśnie filmiki jak po prostu jest taki czerwony, aż ze śmiechu i tak dalej, bo raz właśnie mówił o tym, w jakim stanie wychodzą te porty z konsol i tak dalej, nie dość, że on już te gry ograł, ale wy je dostajecie I jeszcze słabsze i wy je kupujecie nie? a potem był też w jakoś, w tylko odnieś coś, nie mamy go tutaj był news o tym, że Sony podnosi ceny wszystkich gier PC-towych gdzieś tam na Steamie, to jeszcze mówi, że jeszcze dodatkowo miał bekę po prostu i będziemy wam te ceny podnosić, a wy i tak to będziecie kupować i te karty gra Epiczne, no bo trochę taka jest ta, 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 ta beka, ale tu, no, nie ma co do śmiechu, nie? Jednak powinno to gdzieś tam być lepiej, wszystko wyglądać. Um, już pali licho te ekskluzywy, nie? Gdzieś tam robione przez Sony, bo wiesz, mogę sobie wyobrazić, nie? Że Dog robił jakieś tam sztuczki, powiedzmy, jeśli chodzi o PS5, nie? no? Ale taki Jedi Survivor, jak teraz wyszedł, no to tutaj nie ma za dużo, jakby, nie wiem, gdzie by tu można było ich rozgrzeszyć. Czym, nie? Że tak naprawdę ta gra jest absolutnie teraz niegrywalna na tym pececie, tak jak wyszła, nie? To... Nie wiem, co się wydarzyło. Czy, czy, czy te karty graficzne teraz jakoś tak szybko rozwój idzie, że ci deweloperzy nie, nie nadążają na nimi, czy co się stało, czy po prostu tak lenistwo, czyste lenistwo, nie? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale tak jak mówisz, ten stan gierania AAA jest... No, nie zazdroszczę. Jeżeli ktoś tylko na pececie na te gry czeka, to naprawdę nie zazdroszczę, Nie.
1: Ma, zawsze ma taką loterię przy zakupie, czy to będzie u niego działać. Z krami podstawowymi ogólnie tak było, że, że była trochę loteria, mm -hmm. czy u ciebie się włączy, czy nie włączy i jak to będzie działać, ale, ale w tym momencie to, to już jest w ogóle, bo jeszcze jak to będzie funkcjonować w ilu klatkach i chyba najgorzej mają osoby, które mają naprawdę porządny sprzęt, zainwestowały w to mm -hmm. kupę kasy i spodziewają się, że teraz wszystko będzie gładko i przyjemnie i każdy tu odpalą tak. i maksymalne detale i w ogóle rozdziałka i wiesz i klatki. A tu się nagle okazuje, że, że festiwal slajdów tak naprawdę z, no. z tytułem, który powinien ich zachwycać, no nie, nieprzyjemna sytuacja i raczej nie, nie do pozazdroszczenia.
0: No nie zazdroszczę, nie zazdroszczę. A my takie, taki Greenfield na tych konsolach, wszystko takie cudowne. <głosy> <głosy> Dobrze. A kolejny news. PlayStation stąpa gorąco. Sony nabyło Firewalk Studios, 20 członka rodziny PlayStation Studios, deweloper pracuje nad oryginalnym IP dla wielu graczy. Deweloper, który był częścią niezależnej firmy gier Probably Monsters, pamiętam nawet taki wpis na blogu, gdzie właśnie oni jako tam Probably Monsters, Firewalk się reklamowali, że chodzą we współpracę. Pracował już we współpracy z PlayStation nad jeszcze niezapowiedzianym IP dla wielu graczy, a teraz zostanie w pełni przejęty przez producenta konsoli. Firewalk Studios przedstawia się tak światu. I to właśnie sobie wypisałem z takiego jakby ich bloga, czy posta, kiedy oni założyli studio. Taką ciekawostkę. Ryan Ellis, nasz dyrektor tak jakby, gry, był dyrektorem kreatywnym Destiny. Elena Sigman, nasza producentka wykonawcza, była producentem Guitar Hero, Bioshock Infinite i wielu wydań Destiny również. Czyli ekipa gdzieś tam past ex-Bungie tutaj w tym studiu gdzieś funkcjonuje. No to jest kolejny przykład na to, że Sony trochę zmieniło swoje podejście, jeśli chodzi o kupowanie ekip, bo wcześniej to wyglądało w ten sposób, że dopiero po kilku tytułach tak jakby wchodzili w pierwszą gdzieś tam kooperację i zakupywali gdzieś studio? Tutaj to wygląda, to jest kolejne studio, które wy, wy, wygląda na to, że sama, samo rozkręcenie się i sama tak jakby te pierwsze, tak jakby te już tygodnie czy miesiące współpracy, od razu dla Sony takim dają jasnym sygnałem, że ok, dobra, to w takim razie tam weźmy ślub, nie? Mm -hmm. Bo tak było na przykład z The Haven. Haven to studio Jay Raymond w Kanadzie, tak? To też studio, które zupełnie nowo powstało. Pewnie czymś zachwyciło Sony i Sony jakby teraz się już nie zastanawia dwa razy. No trochę to rozumiem, nie? Bo rynek jest tak kompetytywny, tak? Każdy kupuje tutaj gdzie może, tak naprawdę. Microsoft przecież teraz, jeżeli ten deal nie dojdzie do skutku, na pewno poleci na jakiś taki spree handlowe, nie? Gdzieś yy, kupi parę gdzieś tam ekip i tak dalej, ze, ze, żeby gdzieś tam się wzmocnić. Tencent też oczywiście nie śpi, tak? do tego wchodzą jeszcze szejkowie, którzy też chcą jak najwięcej gdzieś tam inwestować. Więc jeżeli jest jakieś studio, które masz z nim jakąkolwiek minimalną chemię, widzisz, że coś działa, to się nie ma co zastanawiać i Sony faktycznie gdzieś tam tą, tą, tą zmieniło to tą, te, te, te podejście. Ja mam do Ciebie pytanie o tego IP-ka, nad którym mogą pracować. Jak myślisz, masz jakieś przeczucia, co by to mogło być? jest to pewno ten tytuł, jakiś multi ten, znaczy multiplayerowy, e,
1: ale zastanawiam się w, jak, w jakich osadzą to jak stylistyce, czy to będzie też nawiązywało tak mocno jak Destiny właśnie jakieś, wiesz, takie sci-fi mm -hmm. i kosmiczne motywy, czy jednak będą próbowali coś, coś całkowicie zmienić, zaskoczyć czymś, czego na przykład nie mamy na rynku, albo od lat nie było, bo tutaj zastanawiam się, czy są jakieś w ogóle luki do wykorzystania, w co mogą uderzyć, no bo jednak ta multiplayerowa gałąź jest też rozwinięta już dość mocno, mamy tych tytułów trochę, mm -hmm. więc czym wybierać i zastanawiam się, co oni chcą tak naprawdę tutaj, wiesz, czym, czym w ogóle przekonali Sony, że, że właśnie tutaj już uwierzyli w ten potencjał, tak jak mówisz, że, że mm. dali od razu szansę, że, że jedziemy z tym i próbujemy co tam zrobicie ciekawego, bo, bo pomysł nam się na podobał, to Ciekawe też w ogóle ile przyjdzie nam czekać na jakiekolwiek pierwsze informacje o tym, co tam konkretnie się postaje mm. i co, co, co oni robią, bo to też jak na razie może wiesz przypominać trochę to jak Microsoft, który ma dużo tych studiów i nie mamy gier, to zobaczymy, żeby coś się teraz nie powtarzała nam ta sytuacja z drugiej strony, bo liczę, że tak. właśnie jednak będziemy dostajemy te jakieś niedługo prezentacje z tego, co oni robią i
0: jakieś będą widoczne postępy w tych, tych pracach. W ogóle jeśli chodzi o PlayStation Showcase to przecież jest taka posłucha, już nie wiem ile dni mm. minęło, nie? Tak naprawdę od takiego o, grubego jakiegoś Showcase'a. To też jest trochę, wiesz, ta nadzieja związana z tym dealem właśnie, z tym, z tym ogłoszeniem tego CMA tak naprawdę, nie? że może teraz, kiedy to w końcu ten temat będzie zamknięty, to Sony będzie mogło, wiesz, zacząć się trochę puszczyć, bo na razie to, wiesz, cicho, ża, nie, nic nie mówią, Żeby nie o Wolverine nie wiemy nic, mhm. Spider-Man 2 w tym roku wychodzi, nie wiemy nic, tak naprawdę, nie? Final przecież, my gramy, gramy o 16, nie? ale przecież w tym roku nas jeszcze czeka ten e, kontynuacja remake'u siódemki, nie? Przecież Reunion, czy jak on się tam ma nazywać. Byłoby miło. To też w tym roku, nie? Tak naprawdę gdzieś tam jest zapowiedziane, więc trochę tych tytułów jednak jest tam na tej liście, a jest cichosza o nich. E, Santa Monica też przecież nad czymś pracuje, Cory Barlock. No nie siedzi na tyłku i nic nie robi. nie? Przecież wszyscy wiemy, że on nad czymś też pracuje, tak? ma swój zespół i jakąś tam grę tworzy. Eee, na Twitterze oczywiście prędzej hecheszkuje niż cokolwiek sam gdzieś tam, tam, tam rzuca ale, ale no właśnie, głodni jesteśmy tych informacji, więc zupełnie się zgadzam. Też jestem bardzo ciekaw, kiedy cokolwiek się dowiemy, jeśli chodzi o tą ekipę. Wiesz co, ja tak pomyślałem o tym, o oryginal... no właśnie, to jest, pracuję nad oryginalnym IP. To mi trochę zabiło tak naprawdę, bo pomyślałem sobie, że tak, może Kilzon. Może Resistance? Jest Sokom do wykorzystania, dawno nie było Sokoma. Są takie epiki, gdzieś tam marki Sony z tego świata gdzieś tam multiplayerowego, które można by wskrzesić i które by gdzieś tam wsiadły. Dzisiaj szczególnie kilzona bym, bym, bym przyptulił jakiegoś kolejnego. To, to naprawdę z jakimś porządnym multi to to ach to, to super wiadomość by była, no ale to jednak jest oryginalna IP, zobaczymy czyś tam co z, tego, e, co z tego gdzieś wyjdzie. No ale to napawa gdzieś tam jakąś e, nadzieją, nie? jeżeli to są osoby, które pracowały w ex-Destiny, ex-Bungie, -destiny, ex to jednak wiedzą co robią. E, chyba, że zostały wyrzucone, bo nie wiedzą, co robią, nie? ale to, to się przekonamy, zobaczymy, co, 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 co też z tego wyjdzie, z tego wszystkiego. Ehm, no ale tak, kolejne studio, jeśli chodzi o portfolio, portfolio PlayStation, została jeszcze jedna ekipa, nie wiem, czy pamiętasz, kto jeszcze został z takich Ekip, które ogłosiły, że wchodzą we współpracę z Sony nad tytułem, ale jeszcze nie są własnością. Pamiętasz? Może tą ekipę? Nie, nie. Było takich dwóch gości, oni wyszli w takich kurtkach takich puchatych na podczas Summers Games Fest i też oczywiście nic nie powiedzieli, tylko powiedzieli, że studio założyli i weszli we współpracę z Sony i zupełnie nic nie powiedzieli, co robią. Nazywają się Deviation Games eee, i to są byli goście z chyba albo Treyarchu, albo Sledge Camera, któregoś z tych ekip, e, robiących, czy nawet Infinite World, e, robiących coda. E, I oni też założyli mm -hmm. gdzieś tam swoje studio e, i, i tak... Też, wiemy tylko i wyłącznie o tym, że weszli we współpracę właśnie z Sony, że kolejny tytuł będzie właśnie gdzieś tam wspólnie finansowany. Więc tak, jeżeli tylko się przekonaje Sony, że ten, że, że to, to jest to, to też Sony pewnie za niedługo ogłosi, że są częścią kolejnej gdzieś tam rodziny, bo to jest, wiesz, było Haven, teraz był ten Firewalk, ten Deviation, to jest kolejny gdzieś tam kierunek, który na pewno się zadzieje. W ogóle ja pamiętam, że oni się chwalili na blogu, że jest tam nowym e, siedzibą, studiem, i tam wiesz, dual sense takie w formie neonów na ścianie, nie? Tapeta gdzieś tam z tymi logami PlayStation, to już wyglądało, że oni są już częścią playa, tylko po prostu nie wiem z jakiego powodu tam akurat nie było chwalone, może właśnie kolejny, wiesz, efekt tego całego sprawy toczącej się z aktywy, że nie tak nie ma co się chwalić, że się kolejne ekipy kupuje, nie? Jeżeli twoim argumentem jest, że, że, że przeciwnik się zbroi i nie chcemy na to pozwolić, to głupio mówić, że tutaj mam nowe działka, nie? Po mojej stronie, no po mojej stronie więc może. Właśnie wiesz, mówię że tak, liczę na to, bo to cholera, może się wszystko skończy i wrócimy do tej normalności, nie? Microsoft zacznie produkować X-y, nie? Będą wychodzić jeden za drugim, skupią się na konsoli i tak. No, liczę na to, że wrócimy do tego świata z powrotem. Tak.
1: Taka staroszkolna rywalizacja, nie? Na, na właśnie tutaj jakieś tytuły, które przyciągają tak. uwagę i coś, co rzeczywiście sprawia, że chcesz kupić daną konsolę i właśnie, i właśnie na niej grać.
0: Dokładnie tak, nie? Ja gdzieś przeczytałem ostatnio, że Microsoft ostatniego AAA tam jakby ekskluzywa wydał 533 dni temu, nie? Ja sobie myślę, ja pierdolę, nie? No, licznik bije, ja mówię sobie, a właśnie, wiesz, mi się to podobało, nie, ja jestem z tych, którzy jednak, wiesz, wojnę konsolową raczej traktowali na takie zasadzie, że mi się to podobało, nie, że mi się przerzucali tymi gifami, nie, tam każdy się szanował, trochę jak na zasadzie piłki nożnej, nie, no dobra, no tam rzucamy na siebie, tam powiedzmy gdzieś tam różne epitety w trakcie meczu i tak dalej, ale kończy się mecz, zbijamy pionę. I każdy się gdzieś tam szanuje, nie? więc taką rywalizację właśnie, gdzie jeden drugiemu gdzieś tam właśnie, nie wiem, wiesz, jeden był Halo Killerem, potem był Killzone Killer, Gears Killer, tak. Forza Killer, Gran Turismo Killer, nie? Każdy się tam rzucał tymi tytułami. To było fajne, się napędzali jeden, jedni i drudzy, nie? A tutaj takie status quo, taka trochę zimna wojna się zrobiła, nie? Przez ten deal e, gdzieś tam, który, który wisiał w powietrzu, więc zobaczymy, e, co z tego wypadnie. Następny news. Nadchodzi koniec snu. W artykule opublikowanym na oficjalnej stronie Studia, chodzi o Media Molecule, wyjaśniło, że podjęło trudną decyzję o zaprzestaniu obsługi Dreams po 1 września 2023, aby skupić się na nowym ekscytującym projekcie. Współzałożyciel i dyrektor kreatywny Media Molecule, Mark Healy, potwierdził, że opuszcza studio po 17 latach pracy. Po utworzeniu Media Molecule, Healy był dyrektorem kreatywnym przy pierwszych dwóch grach Little Big Planet to Siwo Super Giery. Zanim przeniósł się na Dreams, gdzie pełnił funkcję dyrektora podczas długiego rozwoju gry, pierwsza rozmianka o tej grze pojawiła się w 2012 roku, a została wydana w 2020. No ten Dreams, ja pamiętam, że to od dziwnej zapowiedzi, nie? Tych kukiełek tam igrających, i tak dalej, do tego aż to wyszło, to bardzo długo minęło. Zaskoczony jesteś tym, że ubijają wsparcie dla, dla Dreamsów we wrześniu? Wiesz co? Pierwszą
1: myślą miałem taką w ogóle, jak przeczytałem, to to typowy ten syndrom tego, co często rozmawialiście na przykład z Bartkiem, jak przy okazji na plejaka trójki sklep zamykali, że, że od razu wiesz ta reakcja taka, że o nie, coś mi odbierają. To się jakoś nawet Bartek jak mówił, nazywa naukowo, to, 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 było, tak. to, to było, da się, dało się to wyjaśnić. On mądry chłopak, jest wiesz, dużo takich ta. mądrych zna. Tak. Będzie musiał nam to uzupełnić później, tą informację, tak, co tak, to tak. było, jak to się nazywa. E, tak. Więc w każdym razie, miałem taką myśl pierwszą, że no, szkoda, bo to przecież naprawdę jest świetny projekt, który ma ogromny potencjał i jak parę razy widzieliśmy jakieś materiały, co tam ci ludzie wytworzyli w tym dream. No to, to, to wow, szczęka na podłodze i tutaj właśnie to, to, to wrażenie, że o nie, znowu nam to zabierają, dlaczego ubijają coś tak, tak świetnego, ale z drugiej strony później, tak wiesz, zacząłem się nad tym zastanawiać trochę bardziej, no i mówimy o Dreams, który, którego tak naprawdę przez tyle lat, chociaż robi takie wrażenie, to nie kupiłem i, i nie ograłem nawet razu, więc, więc też tutaj nic, nic nimi nie zabierają, tylko sam nie wykorzystałem tej szansy. Ale tak później zacząłem myśleć o tym w ogóle, wiesz, właśnie jak wygląda ta kwestia tego, że, że zamykają ten projekt i przestają w ogóle w niego, w niego inwestować, z czego to wynika tak naprawdę, że już koniec tego wsparcia. E, I tak doczytałem trochę fajnych statystyk o tym, jak ten, jak mm. ten Dream się w ogóle prezentował. Mm -hmm. I ogólnie wychodzi na to, że wiesz, że przed, mam dane na 2022 rok, tak sobie nawet trochę zebrałem, no to zostało stworzonych 150 tysięcy snów, e, 400 tysięcy scen, 400 tysięcy elementów, które wykorzystują. I tutaj Media Molekul podobnie już mówiło, że 5 tysięcy kreacji powstaje tygodniowo. To tak w 2022 roku. No i okej, okay, to wygląda super pod względem kontentowym, nie, że te Dreams jest, jest super tutaj w tym, w tym mm. zakresie, ale jak wygląda to pod względem liczby graczy? No i to się okazało, że w 2022 roku jakaś statystyka, jakaś strona prowadzi statystyki DreamStat z kropkami, coś takiego mm -hmm. i tam oni mówili, że podobnież e, maksymalna liczba użytkowników naraz jakie było w, w świecie dreams to jest 12 osób.
0: Myślałem, że tak powiem, nie wiem, tak, będą przynajmniej tysiąc, nie, będą setki, tysiące, nie, 12 osób, tak, coś takiego i wiesz, wow. Connected w ogóle jest podane,
1: że 1260 tak naprawdę, no to nawet też, to też to nie są jakieś wielkie liczby i gdzieś później to czytałem w jakimś takim opracowaniu jeszcze tego jak to wyglądało, to e, chyba największym problemem Dreams jak się okazuje nie było to, że brakowało ludzi, którzy by tworzyli, tylko że ludzie tworzyli, a nie było komu w to grać. Mhm. Bo brakowało, wiesz, tam się niektórzy powkręcali, żeby tworzyć niesamowite rzeczy i naprawdę tworzyli niesamowite rzeczy w tym wszystkim, ale później nie było komu, wiesz, tak naprawdę w to ogrywać tego wszystkiego i tutaj chyba wydaje mi się, że największa szkoda i największy żal stosunku do Sony to tego, że, że na przykład nie wykorzystali potencjału plusa i nie rzucili tego Dreamsa w plusie po prostu w którymś momencie bo tam wiesz, to by napędziło fajnie tą bazę i ta, ten tytuł mógłby jeszcze trochę dłużej pożyć bo samo to, że wiesz, że po tylu latach skoro widzą, że no nie rozwija się że jakoś specjalnie nie ma może to perspektyw i że studio mm. idzie dalej i decyduje się jakiś kolejny kreatywny projekt rozwijać, to jak najbardziej zrozumiałe i mnie to nie dziwi no tylko, tylko szkoda, że, że w tym wszystkim chyba nie do końca wykorzystaliśmy potencjał tego, tego, tego Dreamsa, bo, bo tutaj zabrakło, zabrakło chyba jednak tej większej promocji tak ze, ze strony mm -hmm. wsparcia Sony, żeby, żeby te, ci ludzie to pograli i docenili jak to wygląda bo, bo tam twórcy się zdecydowanie tacy mniejsi tam się, tam się zakręcili i potworzyli fajne rzeczy. Kilku z tego, co kiedyś słyszałem, historię znalazło. Pracę później w Game Devie, mm -hmm. tak? Na podstawie tego, co tam tworzyli w Dreamsach. No, ale właśnie nie było komu nie, niekiedy tych ich gdzieł podziwiać, bo nie było komu w to grać. No.
0: Tak, dokładnie. I też, tak jak mówisz, niewykorzystany potencjał, nie? Bo wiesz, nawet plus plusem, nie? Ale kurde, zrobić osobną sekcję na PlayStation Store, sny, nie? I tam no, i tam po prostu to pchać po prostu ludziom wiesz, żeby za darmo grali, nie? Albo coś takiego, albo jakieś Dema mieli, czy coś w tym rodzaju, tak? Tylko, że właśnie. Tak jakby ja też czytałem o tym troszkę i to wygląda tak jakby Sony nie miało pomysłu, co dalej, nie? Tak by dali to ten silnik, dali jakby te narzędzia do zabawy i tak dalej, ale co dalej z tym, nie? Wiesz, jaki jest dalszy tak jakby los tego tego narzędzia, no bo nie możesz tego wyeksportować, nie możesz tego osobno sprzedać, tak? nie możesz tego do swojego portfolio gdzieś tam, wiesz, gdzieś na jakiś art station czy coś takiego wrzucić, nie? Co teraz wiesz, no jeżeli ktoś jest grafikiem i szuka na przykład roboty, no to wiesz, musi mieć jakieś tam art station swoje, gdzie mamy i modele i swoje kreacje, no bo to jest taki standard gdzieś tam rynkowy. Więc nie możesz tego wyeksportować nikogo gdzieś tam z tym zrobić, a ludzie się tego uczyli i robili naprawdę fenomenalne rzeczy. Ja pamiętam, że wiesz, była jakaś zapowiedź remake'u Dead Space'a i nagle ktoś zrobił, wiesz, jak Ishimure, gdzieś tam jakiś korytarz z pełną mgłą i tak dalej. Przecież czasem jak ja widziałem, jak tam ludzie robią jakieś lasy, góry, nie, jakieś tam takie walking simy nie? w tym jakby ten, to, to naprawdę niesamowicie wyglądało. I jest jeden gościu na Twitterze, ja teraz sobie nie przypominę to jego imienia i nazwiska, ale... Może teraz kiedy Dreams tak jakby zakończy swój support, bo on pracuje w Media Molecule, jest takim zajaranym, tak jakby też tym jakby twórcą tych snów i tak dalej i na przykład jak było takie demko Unrealowe, chyba takie, nie wiem czy widziałeś to demo Unrealowe, które było, że tam było tak jakby peron jakiegoś peron pociągowy i tam były takie schody i tam dużo było światła, one raz migało, tam oświetleniem grali, pogodą, deszczem, tak jakby tą scenę pokazywali w różnych warunkach i to było jakby demko Unreal'a. I on to wszystko odtworzył w Dreamsach i praktycznie było to nie do, wiesz, nie do odróżnienia takim gołym okiem, nie? jak się wiesz, Digital Foundry gdzieś tam przyjrzy, to oczywiście znajdzie różnicę, ale dla nas śmiertelników to, to było praktycznie to samo tak naprawdę, mhm. więc... Myślę, że teraz może jak zakończą wsparcie, to gdzieś nam się do niego odezwę i czy chciałby pogadać po prostu o Dreamsach. Bo dla mnie ten projekt właśnie to jest coś ciekawego. No to jest raz, że to długo powstawało. Ja nie jestem też osobą kreatywną, nie wiesz? Ty mówisz, że nie zagrałeś w Dreamsy. Ja nawet nie myślałem o tym, żeby na przykład kupić Dreamsy do tworzenia. Bo ja w Little Big Planet uwielbiam grać, nie? Ale jeżeli chodzi o tworzenie, to ja mam dwie lewe ręce, nie? Tak naprawdę, wiesz, ludzie tam tworzyli tak jakieś maszyny, maszyny liczące, kalkulatory i tak dalej w, w, w Little Big Planet. A ja wiesz, jak złożyłem dwa klocki na sobie, to już byłem szczęśliwy, nie? że jakiś tam level wygląda. <grym> Więc to, to nie moja zupełnie gdzieś bajka, żeby tworzyć, nie? Ale, ale doceniałem jakim to jest narzędziem. Więc tutaj głównie do Sony pretensje, nie? Że, że nie pociągnęli tego tematu dalej, że nie wiedzieli, co jakby zrobić z tym dalej. Ale mam taki, znaczy wydaje mi się, że wiem dlaczego chyba zdecydowali się w końcu to ubić. Czy ty widziałeś ostatnią prezentację właśnie Unreal Engine 5, a szczególnie tego e, tworzenia gier w swoich własnych we Fortnite'cie? Nie, to mi minęło jakoś. To właśnie tam zaprezentowali, Fortnite stał się teraz nie tylko już grą, tylko takim jakby sandboxem właśnie a la Dreams że w silniku Fortnite'a tworzysz własne gry. Możesz zrobić wyścigi, możesz zrobić RPG, możesz zrobić shootera, swoje modele tworzysz i tak dalej. Czyli tak jakby staje, to trochę wygląda, nie wiem, czy temat Robloxa jest dla ciebie, mm -hmm. ko kojarzy w ogóle, że tak, kojarzę. istnieje coś takiego. Fortnite idzie w stronę Robloxa, że po prostu tak jakby będziesz tworzył swoje własne asety, będzie marketplace z grami, ludzie będą swoje rzeczy robić tak jakby na silniku i funkcjonowaniu e, Fortnite'a. A, więc wydaje mi się, że Sony, nie, nawet jeżeli Sony miało jakiś, na przykład, nie wiem, dobra, wejdziemy na PC-ty z DreamSami, to jak zobaczyli Epika, że będzie, wiesz, Roblox, Epic, tak naprawdę Minecraft też już jest takim gdzieś tam sandboxem, gdzie tworzysz własne gry, no to może po prostu powiedzieć sobie, nie, dobra, tniemy to, e, zamykamy i, i, i tylko tyle. Wydaje mi się, że to jest to. Jak sobie zobaczysz tą prezentację tego Fortnite'a, właśnie tworzenia gier w Fortnite'cie, to pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, są ja sobie myślę, no nie, no to Dreams to już nie ma szans, nie? Jeżeli teraz e, o Epic tak naprawdę też wszedł w ten, top, w ten temat e, z całą swoją paletą graczy, którzy znają Fortnite'a, to jest teraz już tak naprawdę element kultury e, Fortnite stał się. Każdy zna, wie, tak. Każdy zna, nawet jeżeli nie grał, to zna, wie co to jest, więc e, no, no żegnaj, żegnaj. Myślisz, że będą robić Planet czy jednak coś innego? Chyba coś innego pójdą, wydaje mi się, że, że raczej, raczej nie będą. To Trochę to by to było tandetne, nie? Jakby weszli tak, jakby, wiesz, po tylu latach i jednak wracają i robią to, jakby, wiesz, dalej w Little Planet, nie? Tym bardziej, że tam. Mm -hmm. No to też jest to, bo ja też słuchałem sobie podcastu tam Sacred Symbols od Kolina, nie i oni wspominali o tym, że na przestrzeni lat jak Dreams tam działał, to tam odchodzili kreatywni ludzie, nie? Wiesz, jakiś tam Art Lead, Creative Lead, nie? Game designer i tak dalej. No bo wyobraź sobie, nie jesteś jakiś tam senior game designerem i tak naprawdę pracujecie ciągle nad silnikiem do kreowania gier, nie? No, co robisz w tym studiu tyle lat, nie? Ile wytrzymasz, tak naprawdę, wiesz, jak ze swoim gdzieś tam bagażem doświadczeń i tym, co chcesz robić, w studiu, który główny zajmuje się konstruowaniem silnika do robienia, nie? Tak naprawdę, narzędzia. No właśnie. Więc tak. tam dużo osób kreatywnych podchodziło i to jest coś ciekawe, nie? Co dalej gdzieś tam z, z, z Media Mole Molecule, kto tam jakby przejmie pałeczkę, no ale zobaczmy. Ja na pewno im dobrze życzę, bo właśnie jeśli chodzi o e, zarówno e, Little Bit Planet, jak i przede wszystkim też Tear Away, to jest absolutnie genialną grą. Tak? Jeżeli ktoś nie grał w Away, to e, na Wite, oczywiście, tam te 12 osób, które ma Wite w ogóle, to pewnie to już grało bo, w, w Away, Natomiast jest też remaster. Nie, wydaje mi się, chyba Away weszło chyba na PS4. Tak, e, chyba tak. Mhm. Jakiś taki tearaway. remasterowany. Więc e, polecam. Tyroway, super gierka. Moje dzieci uwielbiają absolutnie gdzieś tam Ayotom grać. E, super sprawa. Kolejny news. Z Nintendo wciąż nie ma żartów, bo to nie pierwszy raz tego rodzaju historia. A hacker Gary Bowser, i nie wierzę, że on się tak nazywa, Bowser, został zwolniony z więzienia, jednak będzie płacił Nintendo 25-30% dochodu swojego do końca życia. Nie pierdolał się, absolutnie, nie, nie. I teraz uwaga, Bowser zapłacił Nintendo już 175 dolarów z, uwaga, uwaga, 14,5 miliona dolarów odszkodowania należy, należnego do tej pory. Bowser został skazany w lutym 2022 roku za na 40-miesięczne więzienie za udział w grupie hakerskiej o nazwie Team Executor, chyba tak powinno się przeczytać, która w 2013 roku zaczęła tworzyć i sprzedawać urządzenia umożliwiające użytkownikom granie w nielegalne ROMy na konsolach, w tym Switchu i 3DSie. No Ja bym nie chciał tak wejść w, pod w Target Nintendo.
1: Myślę, że teraz już ma z górki, jak już zapłacił te, te pierwsze, to już teraz będzie łatwiej, bo to już tak. Już jest na, taki, na takim teraz poziomie spłaty, że to już. Do? Ale gdzieś, gdzieś doczytałem najlepszą ciekawostkę, że on podobnież na tym właśnie to, co, co stworzył, to, co sprzedawał, to zarabiał około 1000 dolarów miesięcznie, więc tak ten deal mówi, że coś bardzo średnio, tak jak sobie policzyć.
0: To, ale muszę powiedzieć, że dlatego mówię, że wciąż nie ma żartu z Nintendo, bo to od zawsze ja pamiętam, że były takie historie, nie? że gdzieś tam ludzie z garniturach do jakiegoś youtubera gdzieś tam wbijają na chatę i, i zabierają mu sprzęt i tak dalej, FBI ściga ludzi za to, że nie wiem, tworzą filmy o, o Mario na YouTubie. Zresztą mi Nintendo też jest hiperagresywne, jeśli chodzi o filmiki, nie? Na jakie Oj tak, tworzysz tak. gdzieś tam na, na, na YouTubie. Kiedyś kumpel się mnie zapytał, właśnie, ty, a jak to jest, że ty te wszystkie gdzieś tam Nintendo Directy po prostu tak wiesz, ślesz, nie? Z muzyką, ze wszystkim się tam nie pierdolisz, ten? Ja mówię, ja po prostu nie monetyzuję kanału, nie. Wiesz, oni mi tam mówią, że no tym filmikiem to ci wiesz, palcem mi grożą i nie będziesz mógł monetyzować, nie? Ja mówię, okej, okay, okej. Okay. Dobra, coś jeszcze? No, Ale wiesz, to musisz tak uważać, bo
1: to nigdy nie wiadomo, bo oni najpierw biorą się do tych monetyzowanych, a później nie wiadomo, bo Nintendo Widzę ma tej chrapkę, żeby całkowicie tak mocno trzymać sobie te swoje licencje i marki, że nigdy nie wiadomo. Ostatnio słyszałem jakąś historię właśnie w ogóle gościa, co nagrywał mnóstwo materiałów z Zeldy i, i w końcu chyba też się do niego coś dobrali, to jakoś 70% kanału mu od razu, wiesz, wyczyściło, bo, bo po prostu wszystko poblokowane, pousuwano, tam jakieś strajki ten no, no, Nintendo się nie patyczkuje, tak te pisałeś. To jest właśnie, nie ma z nimi żartu. Oni no. tutaj bardzo, bardzo, bardzo uważnie podchodzą do tego, co, czym dysponują. Ale żeby tak też te za Bowsera się tak wziąć, to aż też się dziwię trochę. Nie, bo to już, nie. Kurczę, to ich, mogli ich człowiek.
0: Mu... No dokładnie, mogli mu trochę ten, nie? Dlatego mówię, ten, ten, ta, ten, ten obrazek z tym Bowserem za kratkami, nieco pomyślałem, no nie, no swojego wsadzili. Idealnie. No. Ale też tutaj napisałem sobie komentarz Bunge e, i teraz pamiętam, bo Bunge też ostatnio bardzo mocno gdzieś tam zabiera się za tych ludzi, którzy im tam przeszkadzają, nie? Pamiętam, że raz wzięli się za tych cheaterów, którzy i multika jakby gdzieś tam e, e, i też bardzo poważnie tam i sądy wchodziły i bardzo duże kary finansowe i tak dalej. I ostatnio czytałem, że również e, dobrali się do gościa, który był likerem, e, który tak jakby ich e, gdzieś tam hmm. zapowiedzi, kolejnych dodatków i, i, i sekretów, e, a wiadomo, że Bungie tak takby żyje tymi kolejnymi sezonami, nie? Tym co będzie, tak? Co tam się stanie w fabule, to napędza gdzieś tam całą tą machinę wiecznie żyjącą. E, I też mają tego gościa i też bardzo poważne zarzuty tam, e, tam są mu podawane, zero litości mają, A, no wiesz, no, z jednej strony się nie dziwię, nie? szczególnie takiemu Bungie, nie które wiesz, raz, że właśnie jeśli chodzi o te likowanie gdzieś tam tych materiałów, no ale Nintendo z tym, z tym, tym klejmowaniem tych, no dobra, dbają o swoje IP, nie? ale czy to naprawdę jest tak straszne, że ludzie nagrywają, nie wiem, filmiki z Zelda jak tam te, wykorzystują te systemy i tak dalej, no... Co z tego, nie? Skoro ta gra już jest, nie? No to, co więcej gdzieś no Właśnie,
1: no, no momentami to tak, wiesz, to dziwne jest to, co, bo tam też już było jakieś historie kiedyś, co, co oni ściągali jakieś, ktoś udostępnił chyba skany, rzeczy, które są w ogóle niedostępne i też je też mu właśnie grozili, za ten za to, że, że to zrobił. No to... Wiesz, to, to
0: jeszcze rozumiem, nie? Bo, wiesz, bo, to, bo to jest jednak, wiesz, tam jakieś udostępnianie skanów, które oni jeszcze nie ogłosili, nie? To rozumiem, że mogą się wkurwić, nie? Na takie mhm. coś, nie? Ale jeżeli ktoś robi filmiki z gry, która już ma rok, nie, tam powiedzmy tworzy gdzieś tam jakieś ZD. Czy co oni tracą na tym? No, no. To, to tak no, naprawdę nie to, to wiem, jest co zagadka. na tym. No to jest zagadka, więc uważajcie, jeżeli coś tam robicie z Nintendo, żeby tam wam nie zapukali w pewnym momencie do, do drzwi panowie w garniturach. Ale w ogóle Eem. słyszałeś jeszcze
1: tą, tą plotkę no. o tym, że. Nie, nie wiem, czy to w ogóle prawda, bo nie doczytywałem, o co tam chodziło, no. ale gdzieś jakaś. A propos tego nowego filmu, właśnie, Mario, że jakaś stacja telewizyjna przypadkowo to puściła w ogóle cały film. Teraz, jakby, wiesz, bez żadnej zgody, <grym> bez licencji, Yo, po prostu sobie coś puścili. I nie wiem, to gdzieś argentyńskie coś takiego, gdzieś mi się tak ubiło, To jeżeli ktoś będzie wiedział, to w komentarzach jak najbardziej prostować. <grym> e, ale właśnie coś takiego się wydarzyło. I tu się też już zastanawiali wszyscy, co, co Nintendo zrobi w tej sytuacji, bo tutaj wiesz, to już tak Argentynę po prostu. <grym> Całą całkowicie. Argentynę zabalują, wszystkie. Wszystkie konsole, U. gry nie będą
0: sprzedawane w całej Argentynie.
1: Ca wszystkie Switch
0: od razu się wyłączą w, ca w całym kraju i koniec, ca i nie dok niepograne. Dokładnie tak, z z wsadzą Argentynę za kratki, zbanują. Um, e kolejny news. Nie ma takiego bombowania. Metacritic wyraził zamiar wprowadzania surowszej moderacji, szczególnie w przypadku rasizmu, homofobii, seksizmu i innych obraźliwych komentarzy. W oświadczeniu złożonym Eurogamer Metacritic zwrócił uwagę na trwające bombardowanie recenzji i yy, dokładnie chodził o dodatek yy, Burning Shores do, do Horizona i wyjaśnił, że chociaż mają istniejące narzędzia do moderacji, aby sobie z tym poradzić, może to nie być odpowiednie. No, ciekawe te narzędzia do moderacji, bo to dla mnie nie jest pierwszy raz, kiedy widzę po prostu bombardowanie yy, na, na Metacritic. Um, no ale nie wiem, co oni coś z tym zrobią. Znaczy nie wiem, wierzysz w to, że, coś, że jakaś lepsza moderacja tych, te, te, tego wejdzie w życie? Na pewno fajnie by było, żeby
1: coś z tym zrobili, bo tak jak na razie to funkcjonuje, to jest w ogóle, wypacza jakikolwiek sens istnienia wiesz tych, tych, tych ocen od użytkowników, skoro, skoro tam właśnie mamy cały czas, przy każdym tytule praktycznie można znaleźć jakieś takie przykłady i albo mocniejszego, albo słabszego bombingu, więc, no. więc fajnie, że się za to biorą, tylko pytanie, czy w ogóle dadzą radę, tak jak mówisz, bo to jest, to jest kwestia, czy oni coś mogą tu i w ogóle poradzić na
0: to. No, no bo wiesz, no trzeba by wprowadzić jakąś moderację na zasadzie, nie wiem, tworzenia jakiegoś konta, tam potem jakichś systemów na zasadzie, że wiesz, tak jak jest na przykład na, chyba na Redditie tak jest, że możesz tam jakąś ocenę, czy tam na przykład dać łapkę w górę, dopiero jak masz jakiś tam sam swój ranking, nie, czy coś, no ale no, wiesz, no to są ogromne systemy, które musisz budować, takie społecznościowe, żeby to jakoś tam ci tam zadziałać, a to wszystko miało funkcjonować na tym, że to jest takie easy, nie, że każdy może sobie mm. zalogować, stworzyć i tak dalej i, i zagłosować na, na, na jakąś grę. No pytanie też, czy komuś to służy? No bo ja słyszałem na pewno, że słynny chyba Fallout New Vegas, tak? To była ta historia, kiedy oni mieli wpisane w umowę, e, tak jakby studio tam. Kto wtedy robił e, New Vegas? Obsidian. Obsidian miał umowę z Bethesda, tak to było. Odnośnie tego, że jeżeli będzie Metacritic tam chyba 84, to dostaną premię, a jeżeli nie, a, a poniżej to nie ma premii. I chyba było 83. Na metacritic, nie? I to, to, i to, to było, chodziło o tą główną ocenę oczywiście, nie o user score, nie? To, to bo było zupełnie no, gdzieś tam no, no, absurdalne. To, to w ogóle nie do zrobienia. Nie do zrobienia, nie? Więc jeżeli chodzi o to, no to tam rozumiem, że do tego, to może jakoś tam ta ocena gdzieś jakoś płynąć. choć mam nadzieję, że nikt już tak głupich dealów nie robi, jeśli chodzi o umowę z jakimkolwiek wykonawcą no, bez, sensu. bez no. sensu zupełnie, Eee, ale szczególnie, że krytycy wcale nie są lepsi od tych graczy, tak jakbyśmy wiedzieli, jeśli chodzi o bombowanie i, i ten. Tak. Też mieliśmy tego takie bardzo gdzieś tam jasne przykłady, gdzie chyba ktoś dał jedynkę. Hogwarts, Hogwarts Legacy, nie? Wiadomo nie było, że jeżeli tam jak, jak to wyglądało na zachodzie, jeśli <grym> chodzi przykład. o. Tak, nie? Jak tam jedynki ludzie sypali tej grze, tak wiesz. Wszystko, co można powiedzieć, nie? Równo o Grze, jak i o rolling, nie? każdy ma swoje gdzieś tam zdanie, nie? Ale to nie była jedynka, jeśli chodzi o grę, nie? Absolutnie nie, nie? To, 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 to nie można temu powiedzieć, a chyba te, wtedy nawet to, to, The Wired? Chyba Wired, to też taki dosyć taki technologiczny właśnie portal, U, chyba dał tą jedynkę, nie? To też było słabe, nie? Bo jakąś tam, nie, może nie renome przez duże R, nie, ale wiesz, nie, co ten portal znaczy i tak dalej. Że on tam Kiepski
1: to... przykład, nie? Od Kiepski... daję tak radę użytkownikom, no bo, no bo w tym momencie, jeżeli taki portal i dziennikarz, który właśnie przedsiada do tego i powinien to ocenić w jakikolwiek sposób, starać się merytorycznie i nagle po prostu ogranicza się tylko do jakiegoś wolskiego aspektu tytułu, który nawet go nie definiuje w jakiś szczególny sposób, no to, to jak dziwić się później, że użytkownicy dają jedynki i, wiesz, i nie piszą nawet jednego komentarza, tylko jeden wyraz na przykład i, i na
0: tym się kończy ich I ocena. Na tym, na tym się kończy, dokładnie. No więc... No słabe, no zobaczymy jak sobie gdzieś tam z tym poradzą, ale będę gdzieś to obserwował, bo tak samo jak te 3.8 jest tutaj dla mnie śmieszne, to ja oczywiście będę zawsze podkreślał user score dla Gran Turismo 7, mm -hmm. który teraz no jest, chyba tam jest 2.1 tak. czy coś takiego. Najlepsze Grand Turismo w historii, tak jakby serii i Mach 2 i 1 jeśli chodzi o user score, co jest dla mnie totalnym gdzieś tam absurdem. Ja pamiętam też Death Stranding też chyba było, nie? Przez Kojimę, nie? Przez tamten, że on tam wszystko robił, nie? Tam wiesz, od robienia kawy, nie? Po plakaty, okładki na muzykę i tak dalej. to Pamiętam, że też ludzie bombardowali, tak jakby gdzieś tamten Death Stranding, więc. Moim zdaniem bombardowanie się jakby nie zniknie, zawsze będzie, zarówno na Steamie, jak i tutaj, tylko po prostu musimy w końcu jakby dojść do wniosku, że to są gówniane oceny i one niczym nie znaczą. Tak by zacząć się traktować z tym, czym są, nie? po prostu. Nie... Tak, dokładnie, nie? Wiedzieć dokładnie, co, co kryje się pod tymi ocenami, bo nie, nie wierzę w system, który byłby w stanie to gdzieś tam dokładnie um, naprawić.
1: Ale jeszcze tam ciekawostkę no. e, też doczytałem a propos tego tematu, że niektórzy ludzie zgłaszali właśnie, że jeżeli już miałby, mieliby tutaj wycinać te, te dolne oceny, to też powinni zwrócić uwagę i wycinać te dziesiątki, które są dawane właśnie w drugą stronę, mm -hmm. no bo wiesz, bo, bo tak jak ktoś robi rewie w bombik, to z drugiej strony ktoś tak naprawdę daje, bo spodobał mu się właśnie jakiś motyw powiedzmy, albo jest danej, dane, to właśnie zgadza się z jego poglądami i tylko dlatego daje grze dziesiątkę, a nie dlatego, że, że dobrze mu się grało i jest dobrze przygotowana. Tak to tak. ta skala powinna być, wiesz, czyszczona z obu stron wydaje mi się, żeby to, żeby to miało jakikolwiek
0: sens. Mm -hmm. Dokładnie tak, więc wiesz e, zupełnie się zgadzał, bo tak samo jak ludzie właśnie mogą bombować jedynkami, to tak samo wiesz mogą być ludzie, którzy po prostu wiesz, PlayStation, nie? dychanie? dycha, nie? W ogóle się Dokładnie. nie zastanawiam, nie? Tak naprawdę co tam, co tam jest, więc e, jak najbardziej się gdzieś tam z tym zgadzam, dlatego mówię, nie? No wszelkie tego rodzaju systemy oparte właśnie na e, tak prostym systemie gdzieś tam oceniania i w ogóle dawania cyfr grom, nie? To już jest zupełnie inny temat, który wiesz, moglibyśmy sobie rozdmuchać do osobnego odcinka czy tak naprawdę cyfry i gry mają sens, nie, i porównywanie gier między sobą i tak dalej. E, to jest dyskusja, która już nieraz e, toczona była gdzieś tam w sieci, No, ale to pokazuje po prostu dla mnie, nie, z mojej perspektywy absurd tego właśnie, nie, wiesz, identyfikowania gier jako tam e, dzieł sztuki czy tam kultury, elementów kultury przez cyfry, nie, tam od skali od 1 do 100, no od 1 do 10, od 1 od 5, nie, no i czy to w ogóle gdzieś tam ma sens, nie? No więc to, to, to tyle. I to były te gdzieś tam takie główne newsy. E, mamy jeszcze trochę czasu, całkiem niezły gdzieś tam się wyrobiliśmy, więc lecimy z tym, zobaczymy jak nam poleci e, czas, najwyżej będziemy gdzieś tam się śpieszyć później pod koniec. Koniec emulacji na Xboxach. E, to jest kolejny gdzieś tam temat, który sobie, sobie wypisałem. E, Microsoft skutecznie wyłączył e, emulację klasycznych gier na Xboxie, gdzieś tam Series X w zeszłym tygodniu. Zgodnymi uwagi, emulatorem RetroArch, chyba tak to się zapisałem, się nazywał, który dostał bana. E, jeżeli jeżeli jeśli otrzymałeś emulator ze sklepu Microsoft Store, zanim mogłeś, e, zanim mogłeś z nich nadal korzystać, nawet jeśli Microsoft je zablokował, a okej, okay, dobra, już wiem o co tutaj chodziło. Czyli jeżeli wcześniej było tak, że jak już miałeś go z Microsoft Store zainstalowany gdzieś tam na Xboxie, to mogłeś z niego korzystać, Nadal, choć jeżeli nie był już dostępny. Dla nowych gdzieś tam do ściągnięcia, a teraz w ogóle zostało to zrobione w ten sposób, że nawet jeżeli masz go ściągniętego, to po prostu nie działa. Tak Także aktualizacja zupełnie go gdzieś tam ubiła. A, czy ja mam tutaj zapisane, do czego on funkcjonował? Do jakich emulatorów tam można było grać na nim? Ale chyba SNES, tam jakiś ADVANCED. Taki bym powiedział, jak sobie wyobrażacie gdzieś tam retro konsole, odpalanie i tak dalej, był gdzieś tam e, e, możliwy, nie więc... No... Kolejna taka informacja. właśnie dlatego wrzuciłem to w tą drugą kategorię, bo nie wiem czy chcemy w ogóle cokolwiek na ten temat poruszać. Nie wydaje ten mi, jakiś... że to jest
1: tylko oczywista oczywistość w sobie no też jakoś nie jestem specjalnie zaskoczony, że oni to w końcu, że tutaj zablokowali to, bo jakby nie patrzeć te emulatory to są konsol Nintendo, więc to już było, to już było ryzykowne to stąpanie po cienkim
0: lodzie. Widzisz, powiedz, teraz tutaj ta główka pracuje, a Microsoft w pewnym momencie potrzebuje wał, potrzebował Nintendo, jeśli chodzi o deal z Activision, tak? Z deal dziesięcioletni na Call of Duty nie wziął się znikąd, tak? I wiesz, i Wszystko siedzą sobie zgadza. przy stole, dyskutują i nagle Nintendo mówi, słuchaj no, Phil... Tutaj macie jakieś takie emulatory wam działają na tych waszych konsolach, nie? A my tu mamy naszą wieś tam, tam, usługę online, gdzie sprzedajemy te retro gry, nie? To tak dałoby się coś z tym zrobić przy okazji, to wtedy i my byśmy tam pochwalili te wasze tam działania za aktywyżyn, nie? Więc to wszystko polityka i, i połączone gdzieś tam naczynia w tym świecie gdzieś tam biznesu. Nie zdziwiłbym się, jakby to było właśnie kolejnym gdzieś tam jakby krokiem, nie? Tego, że Microsoft tak szukał w Nintendo sprzymierzeńca. Kolejny news. Horizon z pomocą dla osób ze strachem przed e, głęboką wodą. E, najnowsza aktualizacja Horizon Forbidden West dodała kilka nowych funkcji ułatwień dostępu, w tym tryb e, talasofobii. Talasofobii, chyba tak to się e, czyta. E, to intensywny strach przed głębokimi zbiornikami wodnymi, takimi jak ocean. E, Całkiem fajna sprawa i tutaj w sumie chciałem nadmienić też przy okazji to, co zadziało się przy Jedi e, Survivor, bo o tym akurat Bartek gdzieś tam nam zaznaczył na Discordzie, żeby też o tym opowiedzieć, że w Jedi e, dodali to przed arachnofobią, nie? że można wyłączyć sobie po prostu pająki. Że tam są jakby przeciwnicy, gdzieś tam pająki i nie wiadomo jeszcze jak to będzie gdzieś tam działać, jakby czym są zastąpione tak jakby, te, te ci przeciwnicy tak jakby w grze, co, co jest zamiast tych pająków, ale dla mnie spoko pomysł, zarówno jedno jak i drugie, jeżeli są osoby, które czują strach przed takimi gdzieś tam fobiami, to możliwość włączenia sobie asysty w ten sposób, ja nie widzę w tym nic złego. Zdecydowanie,
1: zawsze na plusie takie inicjatywy właśnie ze strony, strony twórców, które ułatwiają i uprzyjemniają
0: grę innym. Więc... A dasz wiarę, tak? że ludzie o to się czepiali? <laughs> że oczywiście pojawiły się negatywne komentarze na Twitterze, że ułatwiają grę, że tak dalej i no jednak zawsze można, zawsze można, niektórym nie dogodzisz, nie? ale ja bym tutaj zarówno jeśli chodzi o, o, o Jedia, jak i tutaj e, mocne gdzieś tam propsy za wprowadzenie, tego. ja bym w ogóle nie pomyślał sobie, a jest faktycznie, bo w Horizonie teraz, kiedy można tam nurkować i pływać, tam jest bardzo dużo takich, to w ogóle jest pomysł na jakiś tam filmik, który gdzieś tam mam, jakiś scenariusz napisany gdzieś tam w przyszłości, bo są akurat takie groty. To jest bardzo fajny moment w samej grze, gdzie po prostu widzisz tylko tak naprawdę, podchodzisz do czegoś, co wygląda jak kałuża, a pod spodem jest cały tak jakby, wiesz, labirynt korytarzy podwodnych, jaskiń i tak mm -hmm. dalej do eksploracji w Horizonie. Jest to całkiem fajny element gdzieś tam jakby e, rozgrywki, no ale wyobrażam sobie, że jeżeli są osoby z tego rodzaju fobią, to to, było, tak jakby, to był w ogóle content dla nich niedostępny, nie? Tak, tak sobie gdzieś tam mogę wyobrazić to po prostu, więc tutaj na propsy. O, kolejny gdzieś tam, e, newsik. Klatkowa drama z Redfallem. Redfall nie będzie zawierał trybu wydajnościowego 60 fps na Xbox Series XS, gdy gra zostanie wydana w przyszłym miesiącu. Aktualizacja zostanie dodana w przyszłości. I tutaj sobie jeszcze dopisałem tak już w ogóle, że Ghostwire Tokyo, to też był dla mnie hicior, jak to usłyszałem. W ogóle muszę powiedzieć, że kwiecień był fatalny, jeśli chodzi dla Microsoftu. Nie? Jeżeli ktoś nas słucha, jest fanem Microsoftu, to kwiecień był przepierdolony. nie? Od tego, że gry wszystkie, jakie są recenzowane działają gorzej na eksach, na nawet te właśnie z Ghostwire, które tak jest studiem teraz już e, Microsoftu, Red Wall z klatkami, te CMA tak naprawdę, konsola się nie sprzedaje. Nie był to dobry miesiąc e, dla, dla Microsoftu, oj nie. A, ale nie wiem, czy jest, bo ja jak tego newsa dodawałem sobie do naszej agendy, to jeszcze nie pojawiła się ta informacja o tych nalepkach na pudełkach. Czytałeś o tym?
1: Tak, czytałem. To już jest, jest też absurd.
0: To już jest, no muszę sobie powiedzieć, co tam się dzieje, nie? Kto tam jest u sterów, nie? kto tam ma tą lejcę po prostu, no bo no damy mnie to jest niewyobrażalne, że na przykład, że wiesz, oni do ostatniego momentu nie wiedzieli, czy, czy osiągną 60 latek, nie? To nie jest informacja, którą się dostajesz, wiesz, dzień przed premierą, czy tam tydzień przed premierą gry, tak naprawdę nie, jednak nie będzie 60. No to jest, wiesz, no, znacznie wcześniej wiesz tego rodzaju informacje, tak, i tak dalej, więc gdzie tu poszła ta informacja, że pudełka zostały, dla tych z was, którzy nie wiedzą, pudełka są e, z Redfallem, mają na sobie informację, że gra funkcjonuje w 60 klatkach w performance mode I Micro Microsoft teraz gdzieś tam we wszystkich wydaniach, które lecą i w sklepach będą są nalepki, nalepiane po prostu na folię, na, na, na gry, że ten tryb performance będzie później, a obecnie gra, gra działa tylko w 30, nie? No mówię, niedobry miesiąc jeśli chodzi o Microsoft, tam taka bym powiedział w topa za wtopą przed nimi, no mam nadzieję, że teraz może jak ten deal też mają z głowy, to zaczną się skupiać na tych innych rzeczach e, niż, niż martwienie się tylko i wyłącznie o te, o te komisje. No ale...
1: Bo zadbają o te podstawy może, bo to właśnie, to jest tak jak mówisz, nie jakim sposobem można w ogóle doprowadzić do stanu, w którym na pudełkach jest drukowana informacja, która nie ma w ogóle potwierdzenia w stanie faktycznym, to przecież to, to jest... Ja zakładam, że właśnie przygotowanie takiej dystrybucji, logistyka to jest jakiś taki ostatni etap już przygotowywania gry jakby do, do, do wydania, no. a wcześniej już przygotowujesz projekt, cały ten produkt tak naprawdę. No, dbasz o to, jak ona, jak ona funkcjonuje, jak ona wygląda i oni o tym zakładam, że wiedzieli no, jak nie tygodnie, to miesiące wcześniej, że, że to nie, na przykład nie zmierza w tą 60 klatek w ogóle albo mamy jakiś taki problem, który trudno będzie wszystko no.
0: To wiesz, to już nawet, wiesz, jeżeli nawet jakieś masz przesądy na zasadzie, wiesz, w fazie produkcji, że może być coś nie tak, to nie pchaj tego może na pudełko, nie? Wiesz, szczególnie, że jesteśmy, nie wiem, czy słuchałeś naszego gamecastu, kiedy ja mówiłem o tym, ile osób przełącza się z powrotem na 30 klatek grając w shootera mm -hmm. online, nie? Wiesz... Kiedy jednak ludzie mają to w dupie, znaczy tak na to wygląda, nie? że są hardkorowcy w sieci i tak dalej, którzy powiedzą, że w 60 klatek albo w ogóle nie tykam, mnie Ale taki największym powiedział ten target, nie ten wiesz taki zupełnie gdzieś tam nie chcę mówić kazualnie, ale po prostu wiesz, ten środek, nie? Tych ludzi, którzy gdzieś tam ani nie są na jedne ekstremu, ani drugim, absolutnie o tym wiesz, nie dba o to, nie, więc może nie warto pchać to na pudełko, nie? Jeżeli mam jakiekolwiek przesądy, że będzie nie tak. No ale to, 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 to możemy gdybać, nie? co tam się dokładnie gdzieś zadziało. Może, no, że
1: wiesz, jakieś naciski z góry też po prostu były tutaj, żeby, żeby umieścić to i na tym zespole próbował ktoś to wymóc w ten sposób, że wierze, no, idzie info na pudełkach i musicie to dowieźć. No, nie interesuje mnie, jak mi to zrobicie, ma być 60 klatek. Tak? No ale jak no się tak, okazało, no, że, że,
0: że X jest najmocniejszą konsolą obecnie, nie? gdzie według tych teraflopów yeah. liczenia i tak dalej jest, nie? tak jakby gdzieś tam na papierze. A, więc y, zupełnie się zgadzam. Masz trafny tutaj by powiedział argument za tym, że po prostu były nacisk z góry, że hej no, musimy to pchać na pudełko, bo musimy tak jakby dalej trzymać to jakby narrację, że to jest najmocniejsza konsola, nie? Więc zupełnie, zupełnie się tak jakby zgadzam. Faktycznie tak mogło być. A, Niera Automata przebiła 7,5 miliona sprzedanych sztuk. Powiem szczerze, że jestem tym absolutnie zaskoczony jeśli chodzi o sprzedaż tej gry. Tak tutaj sobie znalazłem jakiś profil na Twitterze, który jakby wylistował, jak ta gra gdzieś tam się sprzedawała od czasu gdzieś premiery i to tak spokojnie rosło gdzieś tam. Ona wyszła w lutym 2017, w kwietniu już miała milion sprzedanych sztuk i tak sobie bym powiedział z miesiąca na miesiąc ona tak po pół miliona cały czas dodaje, tak ciągle ludzie ten tytuł kupują. Ładnie. Ja jeszcze nie grałem w automatę, grałem oczywiście gdzieś tam w tego pierwszego Niera, nie wiem, czy ty automaty masz za sobą, czy...
1: Nie, też przed sobą jeszcze.
0: No, więc nie powiemy może jak ta sama gra, ale muszę powiedzieć, że z perspektywy, jak myślę sobie o tej grze, że jest to, wiesz, tytuł typowo japoński, jeszcze od Jokotaro e, robiony przez Platinum Games jaki typ gry reprezentuje, to te 7,5 miliona to jest dla mnie taki, bym powiedział, wow, wynik. Nie spodziewałbym się, że ta gra się tak dobrze gdzieś tam sprzeda. Wiesz, dla mnie to jest ciągle niszowy tytuł, nie? jak sobie o nim myślę, to to jest raczej nisza, ale 7,5 to jest bardzo ładny wynik, więc gratulacje zarówno dla, dla, dla Yokotaro i, i dla Platinum Games, jeśli chodzi o sprzedaż tego tytułu.
1: Będą mieli teraz taki bufor trochę, może, może dzięki temu, wiesz, jakąś taką poduszkę powietrzną tych finansów swoich, no bo oni tam lubią zaryzykować z projektami i też tam nie zawsze im to wychodzą, tak jak, tak. tak jak ostatniowy był przypadek, więc no. mieli już taki moment chyba też w historii, że, że też mieli taki gorszy, gorszy okres, tak. kiedy tam te tytuły się tak nie sprawdzały i nawet finansowo wtedy, z tego co kojarzę, były informacje, że oni tak już są na granicy, na granicy, czy w ogóle przetrwają, się utrzymają, no i właśnie ten nier się trafił, taki, który im mm -hmm. idealnie wyszedł i tutaj, wiesz, i teraz to... Wiemy nadzieję, bo goście potrafią tworzyć ciekawe tytuły, to to tak. nie sposób im to wiesz, Nawet jak ryzykują i czasami im to nie wyjdzie, ale mimo wszystko dobrze, że nie klepią cały czas jednego wiesz, jakiegoś schematu tylko na nowo, tylko próbują coś kombinować i, i fajnie, żeby właśnie mogli to robić cały czas.
0: Nawet jeżeli to są ciągle gry akcji, to one, każda z nich jest w jakiś sposób gdzieś tam ciekawa. Co, co, coś zawsze jakby tak. definiują i tak dalej. Um, oczywiście mówisz, że jeśli chodzi o porażkę, to Babylon's Fall, nie? To, to jest. Tak. Wow, to też, no, no nie wypał, się. nie? No, próbowali, no tak. nie wypaliło im to zupełnie na wszystkich gdzieś tam tych, no ale znowu potem poszła ta Ceresa teraz, o której Ania mówiła na odcinku. Wydaje się bardzo fajnym tytułem, zresztą Bartek to teraz obecnie nagrywa, pewnie gdzieś tam na jakimś najbliższym GameCastie będzie o tym mówił. I też mu się, też mu się podoba, więc to wyszło. Bajoneta trójka też ludzie są zachwyceni, wszędzie którzy czekali gdzieś tam na Bajonetę. Um, tym, o, tym gorszym okresem to ja pamiętam, jak oni wtedy robili tą korę, Teenage Mutant Ninja Turtles i tak mm, dalej, tak. To, to był taki właśnie czas. Tam chyba też te Transformersy wyszły. Transformersy. Też tak, wyszły, tak, to tak, był tak, ten tak, taki tak. okres, gdzie oni tak zupełnie tak się miotali. Tak wiesz, tu wyglądało taki work for hire, nie? Jakby wiesz, tu weźmiemy mm -hmm. od Hasbro, tu Deal's Team tu ten, wiesz, byleby tylko jakikolwiek hajs był, i to był taki dziwny okres, jeśli chodzi o Platinum Games. No ja teraz ciągle gdzieś tak zerkam na Metal Gear Solid tego. Revengeance, że mm -hmm. muszę w końcu zagrać w niego, bo też bardzo dużo osób gdzieś go chwali. Um, kolejny newsik. Playdate sprzedał ponad 50 tysięcy sztuk. Um, I pewnie nie wiecie, co to jest w ogóle ten Playdate, um, ale może widzieliście kiedyś taką bardzo dziwną konsolkę. To jest takie małe, żółte urządzenie z korbką. I cały tak jakby, mechanizm funkcjonowania tych gier wygląda tak, że się nakręca tak jakby, taką korbkę gdzieś tam na boku. I muszę powiedzieć, że ten sprzęt mi strasznie chodzi po głowie, bo ja bym bardzo chętnie chciał go sprawdzić, zobaczyć jak to gdzieś tam funkcjonuje i działa. I fajnie, że oni przynajmniej są zachwyceni. Firma, która gdzieś tam, gdzieś tam tworzy, sprzedała ponad 50 tysięcy egzemplarzy, ponad dwukrotnie więcej niż przewidywali. Firma twierdzi, że sprzedała ponad 20 tysięcy sztuk w mniej niż 20 minut czyli prawie połowa tego się sprzedała w mniej niż 20 minut, więc jest duży, taki, jakiś taki hardkorowy e, fanbase e, te, te, tej konsolki. Czy ty w ogóle słyszałeś cokolwiek o playdate? Ie? Dopiero teraz się dowiedziałem właśnie, jak też, jak
1: wrzucałeś tego newsa, to poczytałem, co to jest i jestem zaskoczony też tym wynikiem, bo tak naprawdę teraz w dobie, kiedy mamy tyle tych gier i tyle tych konsol, tak, nawet takich, wiesz, do różnych emulujących te stare systemy, co mm -hmm. wychodzą mniej legalnych i bardziej legalnych, to nagle wystrzelić z takim playdate, który się sprzedaje w
0: takiej liczbie, robi wrażenie. No, całkiem fajny sprzęcik, muszę powiedzieć. E, on generalnie funkcjonuje tak, że tam jest chyba jakiś taki abonament, e, że kupujesz jakby tą konsolkę, tam jest abonament i oni gwarantują tam, że jakiś tam ciągły zasób nowych produkcji, że mają podpisane jakieś tam umowy z, z deweloperami, z niezależnymi twórcami i to są takie gry dosyć proste, tam mechaniki nie mogą być jak specjalnie skomplikowane, no bo tak jak mówię, całe funkcjonowanie gry, jakbyście zobaczyli, się patrzeć na tą konsolkę, to jest jeden duży ekran, jest krzyżak, dwa przyciski AB. I właśnie ta korbka na boku, która tak jakby napędza tam, tam tytuły. I to jest właśnie, ta korbka to jest, ja cały artykuł na ten temat czytałem, no to jest właśnie to, co jakby, jakby powoduje, że te gry na PlayData muszą być inne. Bo jakby jej nie było, byłyby tylko krzyżak, te dwa przyciski, to to byłyby dokładnie te same gry, które masz właśnie na tych retro konsolach, na kompie, na telefonie i tak dalej. Ale przez to właśnie tą mechanikę gdzieś tam kręcenia tą, tą korbką na boku, ona powoduje, że... Twórcy zupełnie inaczej myślą o game designie, o podejściu do wykorzystania jej, i te gry są oryginalne, są inne, tak jakby na tą konsolkę. E, więc zobaczymy, jaka będzie przyszłość tego sprzętu. E, on, on kosztuje chyba coś około 800 e, czy, 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 czy coś takiego, więc nie jest to tania zabawka. E, tam się dostaje ten abonament na, na, na te gry, ale może po prostu, jak wyjątkowo dużo wypije, to, to wtedy, na przykład, gdzieś to w zakupie, z zakupię, <śmiech> coś w tej rodzaju mi strzeli. Mam nadzieję, że żona już śpi i nie słyszy tego. Ale, ale, ale korci mnie. Bo tak jak wiesz, tak jak nie jestem sobie w stanie na przykład wytłumaczyć kupienia Steam Decka, nie? No, wiesz, mm -hmm. zaargumentować sobie, nie? No co ja będę z tym sprzętem robił. Jest zajebisty, nie? Ale naprawdę, no wiesz, mam konsolę, mam wite. Teraz w ogóle zacząłem się na Readmore Playu na telefonie sobie grać, jak nie mam dostępu do dużej konsoli. No na cholerę mi ten Steam Deck, nie? Tak naprawdę. Nie mam do niego tak jakby argumentu, żeby wydać ten hajs, nie? To tutaj, wiesz. No, no ciekawostka, nie, którą by się gdzieś tam chciało sprawdzić z takiego game design'ego punktu widzenia. No właśnie to, to jest to, to, co powiedziałeś, to
1: ciekawostka jest pod tym względem, że oni muszą inaczej projektować te tytuły. Ja tak zerknąłem okiem właśnie, co tam wyszło w tym pierwszym sezonie, bo tam ktoś chyba mm -hmm. zebrał nawet to całe, to, bo tam jest w ogóle śmieszny model dystrybucji, że, że te tytuły dostajesz chyba w paczkach jakieś co dwa tygodnie, czy, czy tam jakby mm -hmm. co miesiąc, jakby po dwa i one tak właśnie stopniowo dostajesz kolejne jakby dwa, że jest taki element niespodzianki, trochę co teraz tak. przyjdzie, w co byś mógł zagrać.
0: No. To nie, tak, wiesz, to, nie, niektóry... no, nie wiesz, co następna gra będzie, nie? więc no jest to ciekawe, nie? muszę powiedzieć. Jest to ciekawe dosyć, mm -hmm. e, nie wróżę temu może jakiemuś ogromnego tam, tam sukcesu wiesz, na skalę kolejnej konsoli, nie, tak jakby sobie myślimy o kolejnej konsoli, ale fajnie, że gdzieś takie ruchy są, nie? wiesz, że ta branża to jakby żyje też i nawet tego rodzaju gdzieś tam takie, takie kreatywność może gdzieś tam mieć ujście, więc jest to na pewno spoko. A, I ostatnie dwa newsy raczej z gatunku szybkich. Sega adoptuje z web taki. Sega, spółka macierzysta Sega Sammy Holdings chce kupić fińskiego twórcę gier mobilnych za 706 milionów euro, co jest około tam 770 milionów dolarów. Jeśli zostanie to zatwierdzone przez organy regulacyjne właśnie. Nowe przejęcie ma zostać sfinalizowane w drugim kwartale roku podatkowego, tam 2003-2004, nie? Czyli Angry Birds trafią tak naprawdę pod skrzydła Segi. I muszę powiedzieć, że to wygląda na taki taki... Każda większa marka chce mieć swój, e, swoją gałąź mobilną, nie? E, mm -hmm. Sony kupiło te niemieckie studio zajmujące się tam tymi grami e, mobilnymi. Teraz nie pamiętam, jak one się tam nazywały, ale pamiętam tego newsa, nie? Dokładnie, że zakupują gdzieś tam jakieś takie duże studio mobilne. E, no Microsoft wiadomo, no King, nie? Te Activision Blizzard między innymi to też był King. E, Nintendo też się właśnie gdzieś tam, jakiś tam dział mobilny e, też e, pod swoją gdzieś tą łapką ma. Sega właśnie kupuje Rovio. Więc każde gdzieś tam takie, te większe, tak jakby te firmy, tak jakby pojęły to, co od wielu osób mówiło od zawsze, nie? Że tam jest hajs po prostu, nie? Że, że, że my się tu na konsolach czasem dyskutujemy i się kłócimy o która konsola się lepiej sprzedała w miesiącu, a firmy mobilne, które robią wiesz, jak grymy tam i taki hajs na tym trzepią, że, że i taki rynek pochłaniają, jeśli chodzi o ludzi grających, że zupełnie to są astronomiczne gdzieś tam cyfry, nie? Więc. E, wiesz, rzuciłem tego Newsa właśnie z tego powodu, nie? Że to jest kolejny taki duży gracz, który chyba uznał, że warto mieć coś mobilnego pod swoimi skrzydłami, nie? nawet może powiedzieć, że późno trochę, trochę do tego doszli, bo to wiesz, już jakby, patrząc na
1: to, ile ludzie rzeczywiście te raporty pokazują, ile ludzie wydają po prostu nawet na gry mobilne, mm? jakie tam, jak tam są pieniądze, to, to teraz chyba każdy z tych dużych właśnie producentów, wydawców, to powinien już tam cokolwiek działać, no. żeby, jeżeli chce, bo, bo to jest, no, czy, czyste zyski, tak naprawdę, bo jeżeli jeszcze masz takie marki jak Sega właśnie, a teraz właśnie z Angry Birdsami coś będzie można tworzyć, więc ja już zakładam jakieś crossovery, pewnie będą Sonic i Angry Birds, coś w tym Kolejne stylu, więc...
0: Jakuzie będzie minigierka, będziesz grał w Angry Birds -y. stawiam na tak. to, stawiam na to. <laughs> Nie zdziwiłbym się. Nie zdziwiłbym Nawet się nie zupełnie. Nie zdziwiłbym. No. Ech, I ostatni news. Ee... Całkiem gdzieś tam świeżutki. Nowy zwiastun Armored Core 6 zdradza dratem premiery. 25 sierpnia 2023. E, obiecują e, szybkie bitwy, dogłębną personalizacją ekscytujące walki z bossami. E, mechowa gra akcji pojawi się gdzieś tam na wszystkich konsolach, zarówno PS5 jak i PS4, Xboxach, e, no na Steamie. Ja, ja miałem kiedyś podejście do Armut zupełnie się odbiłem, bo to jest... niektórzy tą grę nazywają Graf Excel. Tam jest tyle statystyk i tego wszystkiego, że i przerosło to mnie, zupełnie nie wiedziałem co tam robię tak naprawdę w, ty, w, 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 w tym tytule. Z tego co wyczytałem, to chcą sprawić, aby ta gra była znacznie bardziej przyjazna dla nowych użytkowników i, i, i dla nowych graczy, co wydaje mi się nie jest no, Lecą na, w te, na Elden Ringu tak? i doskonale no, wiedzą, właśnie, że właśnie. To, to się sprzeda, nie? Ludzie, tak jak ludzie kupili Elden Ringa w ciemno, bo wiesz, no, wstawiam na to, że jeżeli gra się sprzedaje w 14 milionach w jakimś tam bardzo szybkim czasie, to niektórzy po prostu kupują w ciemno. Bo niemożliwe jest, żeby taka liczba wyrosła przez ludzi, którzy absolutnie znają temat i, i dogłębnie sprawdzili co kupują, nie? E, więc kupowali Elden Ringa w ciemno, więc też FromSoftware wie, że tę szóstka też pewnie ludzie po prostu będą lecieć po From Software na pudełku. Będą sprzedawać. Czy ty w ogóle jakąś historię z Armored Core masz? Coś grałeś w te gry? Wiesz co? Tylko się zderzyłem
1: z Formula Front bodajże wersja na PSP była. Mm -hmm. To to ogrywałem. Tak. I, tam, I tam w ogóle było jeszcze o tyle, właśnie tak jak o tym Excelu, o tyle specyficzne, że tam nawet nie było e, tego, jeżeli, teraz mogę pokręcić, ale nie jestem pewien, e, że tam nawet nie było modelu takiego właśnie typowo, żeby walczyć tymi mechami, tylko tam właśnie było bardziej te konstruowanie, później się obserwowało jak ten robot walczy właśnie na podstawie tego, co skonstruowałeś. To chyba samo A, się działo. taki auto battle
0: był, tak? Coś
1: takiego. Coś takiego, tylko właśnie nie jestem pewien, czy też była oprócz tego możliwość samemu walczenia, czy, czy tylko były właśnie te automaty. To muszę musiałbym sobie przypomnieć, bo nie, nie jestem pewien, ale wiem, że trochę zresztą spędziłem, to wtedy jak grałem na tym PSP, to bardziej właśnie się działem w tym, żeby składać te mechy, niż nimi walczyć, to, to, to na pewno tak w moim przypadku tak Tak. I,
0: I dużo osób właśnie też, jak sobie gdzieś tam na necie jakieś filmiki oglądałem, bo mam nawet taki, mam taki zestaw takich trzech artykułów plus filmik, który, sobie, który to jest taka moja paczka, którą sobie nazwałem, że jak już będę chciał wejść w Armored Core, to najpierw przeczytać to, obejrzeć to i dopiero potem siadam do gry, nie? Żeby, żeby wiedzieć, co, co, co tam się dzieje. Sierpień dosyć blisko, więc może ta szóstka będzie pierwszym gdzieś tam Armored który w, ter, w które będę grał, bo jednak mechy lubię. Front Mission mhm. i te wszystkie gdzieś tam tytuły, to są po prostu miód na moje gdzieś tam serducho. Więc no ja czekam, szczególnie, że ten zwiastun fajny był. Tam dużo tych bossów było pokazanych, wartka akcja. Więc o ile, jeśli ułatwią, bo akurat właśnie ta... To samo, co mówiłem przy Litych Planet, nie? jeśli chodzi o tą kreatywność i tak dalej, te wszystkie rzeczy, to ja akurat nie jestem aż tak dużym fanem tego. To jeżeli to ułatwią do takiego jakiegoś, wiesz, takiego sensownego minimum, żeby jednak i hardkorowcy poczuli, że, że to jest coś mhm. dla nich, ale też żeby ludzie zupełnie nowi nie byli gdzieś tam zakłopotani, to, to te walki z bossami i ta walka akcja może być gdzieś tam ciekawa, więc no zobaczymy, co coś tam im wyjdzie tego te, w tym sierpniu. No chyba nigdy tyle osób nie czekało na Armored Core, jak właśnie na tą szóstkę. Dokładnie tak, to jest genialny komentarz, dokładnie tak. Um, no i dobrze, słuchajcie, dotarliśmy do końca. E, pierwszy raport o grach raczej konsolowo e, za nami. Jak tam Norbert? Super. Dobrze się super. czujesz? Jeb...
1: Zdecydowanie. Fajnie. Od razu człowiek sobie przypomniał, co się działo, więc tak idealnie.
0: Idealnie, super. E, oczywiście też czekamy na wasze zarówno gdzieś tam komentarze, jak i recenzje, czy to e, pierwszy, pierwszy odcinek, więc mogę tak e, na, na, na koniec zarzucić. Recenzja na iTunes, e, również na Spotify, są gwiazdki, które możecie gdzieś tam dawać. To wszystko się przyda na tym, żeby jednak dosyć dużo osób się dowiedziało o tym, że wystartowaliśmy z czymś nowym. E, tak jak mówię, Celujemy w to, żeby być regularni, chcemy gdzieś tam być co dwa tygodnie, gdzieś tutaj z Wami, z, z newsami, w składzie, tak jak już mówiłem, dwu-, trzy osobowym, czy, czy solo, jeżeli zupełnie po prostu gówno wpadnie w wentylator, ale, ale to po prostu, no y, ważna jest regularność, chcemy się tego trzymać, ale też fajne jest, że jeżeli Wy będziecie czuli jakiegoś newsa, coś się wydarzy gdzieś tam w sieci, to oczywiście wbijajcie na www.raczejkonsolowo.com łamane przez kontakt, czy po prostu na bloga Raczej konsolowo, tam jest formularz kontaktowy. Jeżeli jest jakiś news, który gdzieś tam Was podjarał, zaelektryzował i chcielibyście, żebyście, żebyśmy my o tym pogadali, to po prostu wrzućcie parę zdań i tak dalej. Wtedy przynajmniej będziemy wiedzieli, że o ile nawet jeżeli my nie chcemy, to odniesiemy się do tego, co napisaliście. A więc to chcemy też, żebyście wy współtworzyli tę naszą dyskusję. Pierwszy odcinek za nami i do następnego. Dzięki bardzo, Norbert. Dzięki serdecznie. I trzymajcie się wszyscy. Pa. pa. Cześć, cześć.